0: Hallo, liebe Leute. Willkommen zur 63. Ausgabe des Ice und Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
1: Super Mario Maker! Oh, ich wollte ein bisschen mit der Stimme der Leute, die das
0: immer... Ja, ich finde, die betonen das so komisch aus. Super Mario Maker! Das ja, heißt,
1: Mario Maker! Und dann über diese Leute im Hintergrund dann, ey, <lacht> Okay, hi, Leute.
0: <lacht> ja, und das hier ist natürlich auch der Markus, den man auch MG nennt. Hi, Markus.
2: NX is coming.
0: Ah. Soon. Naja, eher later, glaube ich. <lacht> Zeit haben wir noch. Ja, dann bleiben wir auch mal bei Markus' Aussage, denn der, die das NX ist nämlich heute unser Thema. In den letzten Wochen waren diverse News und Infos veröffentlicht worden, größtenteils natürlich Gerüchte, Spekulationen. Und weil in den letzten Wochen nicht so viel war, was wir in vergangenen Ausgaben nicht schon zigmal hatten oder was irgendwie dann doch nicht so wahnsinnig interessant war, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, also über diese Gerüchte und Spekulationen zu NX zu zu spekulieren. Das heißt, wir werden also besprechen, wie wahrscheinlich die jeweiligen Aussagen sind, aber auch wie gut uns dieses oder jenes gefallen würde, wenn es eintreffen würde oder wie man es vielleicht besser machen könnte, wie wir uns das wünschen würden, wenn es so oder so käme etc. Das heißt, wir reden jetzt einfach mal munter über diese ganze NX-Thematik los und nutzen diese Gerüchte und Spekulationen mehr als so eine Art Leitfaden, als Stichwortgeber. Mhm. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal damit an. Der erste Teil geht sozusagen darum, dass Nintendo ein Patent angemeldet hat für ein System ohne optisches Disklaufwerk. Und da wurde erklärt, dass ein System in einem Beispielszenario eine interne Festplatte besitzen könnte, auf der Programme und Daten gelagert werden, dazu eine Einheit, die Programme und Daten per Netzwerk übermittelt oder empfängt, und einen Prozessor. Aber das System in diesem Beispiel hätte kein optisches Disklaufwerk, um davon eben Daten oder Programme lesen zu können. Das ist ja tatsächlich noch ein Fakt, dieses Patent existiert ja. Was heißt das, dass Nintendo also in Zukunft Konsolen ohne Discs entwickeln wird und wir dann nur noch Downloads kriegen?
1: Fände ich schrecklich. Wir haben haben ja schon diese diese witzige Situation bei was war es, Mario und Donkey Kong, wo man einfach diese Hülle kauft und dann macht man auf und dann ist ein Code drin. Äh, Das ist schon irgendwie komisch und ich weiß nicht, wie sie es dann eben in den Läden machen, machen sie es dann genauso und ich denke, das ist Disk Medium. Man merkt ja auch bei den Ultrabooks oder so, dass da überhaupt kein Laufwerk mehr existiert, dass halt alles irgendwie über Downloads oder irgendwelche, ja Dingern funktioniert und man halt noch externe Laufwerke kaufen kann. Aber ich fände irgendwie komisch. Ja, gut, mit der Abwärtskompatibilität hat man da auch nur noch Download-Codes und was macht man dann mit seinen alten View-Spielen oder mit seinen alten Sachen, dass man es nicht als Option anbietet, seltsam.
2: Also komisch ist, glaube ich, das, ist das richtige Wort. Ähm, ähm, hätte man mich das vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich gesagt, nee, das geht gar nicht ohne ohne Laufwerk, ohne irgendwas. Mittlerweile weiß ich nicht. Ähm, vielleicht bin ich da einfach nur ein bisschen altbacken. Also ich hätte auch gern die Hülle im Laden. Und es ähm, wäre ja auch dementsprechend ein Ende der Wühltische, wo man vielleicht die ein oder andere Perle kauft, die man vielleicht sonst online im, im, im Shop gar nicht findet, weil die untergeht. Und auch wie Dennis schon gesagt hat, wenn man sich dann also alternativ eine Hülle kauft und da ist dann bloß ein Code drin. Mhm. Weiß ich nicht. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht so toll.
1: Andererseits muss ich sagen, dass ich in letzter Zeit auch einige Spiele bei Steam gekauft habe und dann hat es mich jetzt nicht wirklich gestört. Also ich habe mir irgendwann mal Batman Arkham Knight gekauft und dann hatte ich es halt runtergeladen, hat ewig gedauert, das ist vielleicht auch noch ein Grund, der negativ ist. Also es waren 60 Gigabyte oder so. Boah. Ja, irgendwie so. Also da habe ich dann schon mal eine Weile laden müssen. Aber irgendwie habe ich gedacht, hm, ja, irgendwie hat es mich gar nicht gestört, dass ich gar keine Disc gekauft habe, sondern ja, es gab halt den Code irgendwo günstig im Internet und hab's dann <lacht> einfach runtergeladen. Ich
2: habe letztens meine Sterne eingetauscht und habe mir unter anderem äh, zwei Virtual Console Titel geholt. Das fand ich schon irgendwie cool, die einfach kurz runterzuladen. Das war sonntags, re- relativ spontan. Hat auch im Urlaub Vorteile. Ich nehme einfach meinen 3DS mit und da sind so ziemlich alle Spiele drauf. Ich muss nicht überlegen, welche Spiele nehme ich mit. Aber ich weiß nicht so, im Großen und Ganzen hätte ich schon gern äh, ein Modul, eine Cartridge oder eine Disk, die ich reinschiebe, also
0: da ist nämlich das das Stichwort, da wo ich gerade nachhaken wollte, weil mir ist aufgefallen, dass ihr beide die ganze Zeit, bis Markus jetzt gerade eben, nicht ein einziges Mal davon geredet habt, naja, vielleicht kriegen wir ja Module oder SD-Karten oder irgend sowas. Die sind ja teure. So gesehen schon, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Module damals ja immer noch so extra Chips und extra Prozessoren und extra dies und extra das, extra Speicher und so hatten. Und heute ist das ja alles gar nicht mehr notwendig. Das heißt, es würde doch im Grunde genügen, weiß nicht, vielleicht Read-Only-USB-Sticks oder SD-Karten ähnliche Formate irgendwie anzubieten. Ich meine, eine 32 GB SD-Karte, das ist mehr als eine Blu-ray-Disc heute bietet, jedenfalls eine Single-Layer, kosten aktuell nur noch so ungefähr 10 bis 15 Euro. Mhm. Klar, das ist immer noch teurer als eine Disc, mhm. aber das wäre doch eine Möglichkeit. Und es wäre natürlich auch wieder schneller. Vorstellen könnte ich mir das dann aber auch, dass dieses disk drive vielleicht nur so ein Add-on ist, dass man sagt, die Konsole selbst ist, per se eigentlich Download, aber für die Leute, die das, wie jetzt ihr beiden auch gerade argumentiert habt, die das gerne auch als greifbares Medium haben möchten, die kaufen sich dann das Disk Drive einfach dazu. Das wird dann einfach als USB dran gesteckt oder vielleicht als Add-on dazu gekauft, wie man das beim N64 und dem 64 CD oder so machte, dass man das so draufsteckt. Das wäre doch möglich. Wobei dann aber natürlich auch die Sache ist, die Disks oder Module kann man dann immer noch separat im Laden kaufen, aber Grundsätzlich wäre das System vornehmlich auf Downloads angelegt und man muss den Kram dann auch wieder separat dazu kaufen. Andererseits hat das aber auch wiederum den Vorteil, dass die Basiseinheit natürlich günstiger wäre, weil so ein Disk-Drive, das wird natürlich auch sein, sein Geldkosten, das dann wegfällt, wenn ich das nicht gleich mitkaufe als Einheit.
2: Wenn ich doch vielleicht einen Punkt kurz vorgreifen dürfte. Also wenn NX eine Plattform sein soll, die zwischen verschiedenen Geräten hin und her kommunizieren sollte, dann macht es vielleicht auch eher Sinn die Geräte dann ohne Laufwerke auszuliefern, weil du dann nicht unterscheiden musst, ich habe jetzt eine TV-Konsole mit Disk. Ich habe eine Handheld-Konsole mit Module und ich habe äh, keine Ahnung Smartphone-Games, weiß man nicht, ob das auch kommt. Und so hätte man alles irgendwie erschlagen und sagt einfach, okay, man macht kein optisches Laufwerk
0: mit rein. Ja, aber könnte das nicht vielleicht auch eine View sein, eine Revision, die kein Disk-Drive hat, einfach so ein Kasten, mhm. Download-only und einfach so View Slim oder irgend sowas?
1: Ja, aber ob sie da nochmal Geld reinstecken wollen?
0: Ja gut, das kann natürlich aber sein, dass sie das nicht tun, aber möglich wäre es. So als als Budgetversion, weißt du so, wenn wenn den Leuten 200 Euro zu viel sind, äh, Dollar oder 250, da dann machen wir halt den ganzen Kram weg, machen das nochmal kleiner. Die Chips sind ja heute auch alle billiger geworden in, innerhalb von den letzten drei, vier Jahren. Dann ist die Produktion für uns günstiger, pipapo, wir können billiger anbieten. Und vielleicht kriegt die VU dann nochmal so einen kleinen Schub, bevor dann, weiß nicht, 2016, 17, 18 irgendwann dann vielleicht diese NX-Geschichte auf uns zukommt wäre doch möglich. Mhm. Oder vielleicht ist es auch irgendwas ganz anderes, dass vielleicht Nintendo einfach nur das Patent anmelden wollte, um es eben angemeldet zu haben, damit keiner denen sozusagen zuvorkommt und mit der Idee selber Geld verdient, damit Nintendo sagen kann, Moment, die Idee hatten wir aber zuerst, wäre doch auch möglich.
2: Was kann auch sein, im, im Grunde, ähm durch die Ent- Entwicklung ist jetzt einfach dieses Patent entstanden und ob das nachher eingesetzt wird, ist dann wieder eine andere Frage. Ist ja bei Nintendo ähm, gang und Gebe oder auch bei anderen Firmen, dass Patente eingereicht werden, die nicht sofort oder erst Jahre später oder gar nicht das Licht der Welt erblicken, also die dann gar nicht umgesetzt werden.
0: Richtig, das passiert ja häufig, genau. Wobei
1: ich das eben, oder dass es das Patent nicht schon längst gibt, das ist doch irgendwie so heutzutage schon Standard fast. Ja,
0: ich, ich meine hat ja nicht die PSP Go oder so, die nicht, war die nicht, oder die Vita, ich weiß gerade nicht, irgendeine irgend so Playstation-Dings war ja, doch Download. das irgendwie. war die
2: PSP Go, glaube ich, das war ja voll der Flop irgendwie, weil die Spiele dann ja gar nicht rauskamen, teilweise. Also du hast dann die Diskatch kaufen können, aber die, den, den Download gab's halt nicht und dann hast du halt die Konsole daheim gehabt ohne das Spiel. Oh Mann. Warte, ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, es kommt ja auch drauf an, was man genau patentiert und äh, es ist ja nicht nur das Patent drauf, ich ich habe eine Konsole, die kein Laufwerk hat, sondern, sondern ähm, da steht ja noch mehr drin äh, mit, mit Netzwerk und, und, und Einheit mhm. und Prozessor und Festplatte und so. Also das äh, spiegelt das Patent wieder. und nicht einfach nur diese, dieser eine Punkt, es hat kein Laufwerk, weil sonst könnte ja mhm. jeder, ähm, ja, dann würde es auch ein Patent geben, äh, Konsole mit Laufwerk und dann... <lacht> mhm. Ja, stimmt. Ja. Also ich glaube, das Konzept an sich ist das, was das Patent ausmacht.
0: Aber äh, nehmen wir jetzt mal an, äh, es gäbe also, die nächste Konsole hat keinen Laufwerk, man könnte es aber vielleicht dazu kaufen, weil man unbedingt halt Disks haben möchte. Würdet ihr das dann machen oder würdet ihr sagen, nee, das ist mir auch zu blöd, dann nehme ich halt Downloads? Ich würde tatsächlich, ich habe das jetzt neulich gemerkt, ich habe ja äh, verschiedene Zubehöre bekommen, äh, die, ich, die ich im Moment teste. Und dann habe ich dann was mit Mario Party 10 machen wollen und dachte, hä, wo ist denn das? Wo ist denn das? Hä? Ich habe das doch auf der Festplatte, wo, hä? Ich hab dann durchgescrollt wie ein Irrer durch meine, durch meine Spiele im Systemmenü. Und dann fiel mir ein, Ach Idiot, du hast es doch als Disk im Regal stehen. Und ich habe dann schon gemerkt, dass das sich so voll auf Downloads, also einfach im Systemmenü drauftippen ge- getrimmt war. Und ich fand das in der Tat lästig, die Disk zu nehmen und reinzustecken, bla bla bla. Das fand ich schon nervig. Also ich glaube, ich würde dann dazu tendieren, trotz aller Nachteile mit Weiterverkauf und so weiter, dazu tendieren, die Spiele lieber runterzuladen.
2: Ich weiß nicht, also ich bin mir dann gar nicht sicher, ob das dann parallel laufen würde, weil das Disklaufwerk müsste extra angeboten werden, man müsste es kaufen können. Und die Hersteller, die müssen sich ja dann auch überlegen, okay, jetzt, ein Spiel ist fertig, jetzt muss ich es als Disc noch rausbringen. Ich weiß nicht, ob dann alle Spiele als Disc und als Download äh, verfügbar wären, ob nicht langsam die Zeit kommt, dass, dass dann manche Hersteller sagen, nee, das gibt's dann nur als Download. Weiß ich nicht, ob man sich dann, äh, wenn es dann separat angeboten wird, ob man dann das eine oder andere Spiel gar nicht kaufen kann als Disc, weil es halt nur als Download gibt.
1: Aber das Problem, was ich da halt sehe, ist, dass halt Leute, die noch das gewohnt sind, in Läden zu kaufen, die Oma fürs Kind, die sehen das Spiel ja gar nicht in den Regalen. Da wissen die da nichts davon und können es halt nicht kaufen. Es sei denn, man macht halt irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Liste, wo drauf steht ah ja, neuestes Spiel, Pokémon, Purpurblau, Download-Code hier kaufen oder so.
0: Ja gut, es gäbe natürlich als Alternative auch die Möglichkeit, dass man so E-Shop-Guthaben-Karten verschenkt, aber das finde ich irgendwie, also wenn ich mir selber so eine Karte kaufe, ist das irgendwie was anderes, aber wenn mir einer so eine Karte schenkt, dann finde ich das irgendwie, also ich weiß nicht, ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin sowas, was so Geschenke angeht, da bin ich eher so 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 leicht romantisch, also da da möchte ich, da 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 zählt auch die Geste und nicht nicht, nicht einfach nur, hier ist eine Karte, es gehört dann auch dazu, dass ich das auspacke und boah, die neue CD ist ja geil, aber mhm. wenn ich da jetzt so einen Gutschein für den Down für den Amazon-Download hätte, das wäre einfach nicht dasselbe. Und dann
2: womöglich irgendwie. keine keine äh, richtige Downloadkarte, sondern nur den den Kassenbeleg, wo die Nummer draufsteht. <lacht>
0: ja. Wäre das denn was für euch, wenn man so einen USB-Stick oder so eine SD-Karte oder Module oder irgendwas äh, kaufen könnte und man steckt das halt immer so dran für das Spiel? Oder vielleicht ja auch so ein Stick, wo drei, vier, fünf Spiele drauf sind. Ich meine, das ist ja dann immer einfach zu machen. Und das kriegt man vielleicht in einem Karton oder in einem Blister oder so. Wäre das was für euch? Nee, ich
2: weiß nicht. Ich finde es
0: irgendwie komisch. Aber du hast doch dann dein Medium mit Verpackung und allem.
2: Ja, aber wenn es jetzt ein ganz normaler, also wenn der jetzt aussehen würde wie ein ganz normaler Stick.
0: Aber du hast doch dein Medium, was du in das Gerät oder an das Gerät steckst und dann ist da das Spiel drauf und das Spiel wird geladen. Ist das nicht eigentlich egal, was es ist? Ich meine, du hast doch früher auch diese großen, klobigen NES-Dinger gekauft. Heute sind es diese kleinen äh, 3DS-Teile oder halt Discs, CDs, DVDs, Blu-rays und so. Ist es nicht egal, was es ist?
2: Ich weiß mittlerweile ist es ja auch so, dass äh, keine Anleitungen oder keine richtigen Anleitungen mehr dabei sind. Von daher ist es auch irgendwie mittlerweile eh komisch, ähm, wenn man das sich dann ähm, die Disks kauft oder halt die Spiele im Laden. Äh, ich kann es nicht ganz beantworten. Also es hat natürlich durchaus seine Vorteile, wenn du alles auf deinem, auf deiner Festplatte hast oder, ja, wenn du nicht wechseln musst, ist auch geschickt für einen Urlaub und so,
0: aber, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, dass du dir ein Spiel kaufst, das auf einem USB-Stick drauf ist oder auf einer SD-Karte oder auf einem kleinen Modul oder Speicherchip oder so. Und den steckst du halt in die Konsole, wenn du das Spiel spielen willst. Das ist doch eigentlich kein Unterschied zu den Discs. Nur, dass es eben eine Karte ist.
2: Ja gut, es ist dann halt nichts Mechanisches mehr. Ja, Ja, das wäre dann auch okay, wenn die dann ein schönes Cover noch drauf packen und nicht einfach nur draufschreiben, Super Mario XX
1: XXL oder so. Könnten die Sticks entsprechend der Spiele formen, so Mario-Kopf oder so.
2: Ja, wie die 3DS-Module <lacht> sehen ja im Prinzip auch aus wie ein bisschen größere SD-Karten, also von daher.
1: Ja,
0: ja stimmt. Also ihr seid dann noch unschlüssig, auf, aber ihr wollt auf jeden Fall keinen oder nur ungern ein Gerät, wo man wirklich nur noch downloaden kann.
1: Ich glaube, man gewöhnt sich dran und es ist ja auch komisch. Ja. Das glaub, wird halt erstmal komisch sein. Ich glaube, für, für den Handel
2: wäre das irgendwie nicht so nicht so toll. Dann, Ich meine, klar, die können auch ihre Packungen mit den Downloadcodes ins Regal stellen, aber ich weiß nicht, ob die dann den Platz dann nutzen wollen, wenn eh nichts drin ist.
0: Das wäre nämlich das nächste dann in, in, an dem Punkt. Wenn es Download-only wäre, bräuchte man den Handel nicht mehr. Außer, wie, wie ihr beide schon gesagt habt, man macht so Verpackungen, wo dann der Download, man hat dann nicht die Spieleverpackung, wie, wie halt sonst, aber da ist kein Modul oder Disk drin, sondern man hat so einen Download-Code auf eine, auf eine Karte geschrieben oder so. Das könnte man ja noch so machen. Aber wenn man jetzt auf den Einzelhandel verzichten, verzichten würde, dann könnte man doch dann tatsächlich im E-Shop endlich die Spiele mal günstiger machen, weil ja Verpackung, Produktion von diesem und jenem und so weiter und so weiter wegfällt. Diese ganze logistische Sache ist ja komplett außen vor. Das ist viel Geld, was gespart wird. Würde Nintendo dann wahrscheinlich die Spiele endlich mal günstiger machen?
2: Ja, wobei man sagen muss, auf der View sind die ja teilweise eh schon, ich nenne es mal in Anführungszeichen, günstig. Also die kosten ja meistens 40, 50 Euro, wenn es ja bei der Konkurrenz mehr sind. Aber ich glaube nicht, dass die dann im 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 E-Shop so Preisreduzierungen machen würden Weil warum ein Spiel für 30 Euro verkaufen wenn es für 40 Euro geht
0: da geht ja heute zumindest im Moment noch dass man sagt ja wegen des Einzelhandels wahrscheinlich und so weiter und so weiter weil Iwata hat ja damals gesagt, äh, ja, es ist derselbe Preis, weil es dasselbe Spiel ist. Aber es geht nicht um um den Inhalt des Spiels, sondern eben um um die ganze Logistik, die das Spiel ja letzten Endes dann auch teurer macht. Wir, wir als Kunden zahlen das ja alles im Endeffekt. Und das fiele ja weg. Warum also diesem das, was wegfällt, nicht auch an den Kunden weitergeben? Ich meine, selbst wenn man nur die Verpackung hat, die aber immerhin noch an den Einzelhandel ausliefern muss und so weiter, aber immerhin die Fertigung der Module oder oder der Discs, die ganze Presserei und so, das fehlt dann ja auch. Also immerhin, da fehlen ja dann auch noch ein paar Euro oder Dollar. Das ist auch Geld, was man dann weitergeben könnte, wenn man wirklich nur in so eine Downloadkarte, in, in so eine Verpackung steckt. Das wäre auch noch immerhin billiger. Das ganze Plastik dafür, die ganze Elektronik, Mechanik, die Chips dafür und so, das fehlt ja auch. Das wäre doch dann auch dann eine Reduzierung, oder nicht? Oder zumindest eine mögliche. Ähm,
2: ja, wobei ich glaube, dass im Gegenzug ja auch die Kosten immer teurer werden für für Programmierung und alles. Und ich denke, das gleicht sich dann wieder aus. Ich denke, der Preis wird dann sich anstatt erhöhen vielleicht dann gleich bleiben.
0: Okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Interessanter Aspekt.
2: Gerade denke ich, weil HD hat ja zu ziemlich ähm, Explosionen gesorgt, was die Entwicklungskosten angeht. Und mhm. ähm, Ja, vielleicht macht es dann den Ausgleich, dass die Preise dann konstant
1: kostet dann gleich wie immer, weil sie dann sagen, ah ja und äh, jetzt ist die Konsole ja noch noch äh, technisch weiter ausgereift und Spiele werden komplexer und bla und ja, ja. also ich glaube auch nicht, dass sie da wirklich günstiger werden. Also ich finde auch, dass sie im E-Shop, ich weiß nicht, wie Markus das gemeint hat, aber ich finde, dass die im E-Shop einfach zu teuer sind. Also die das haben einfach dies, dieses Standard 39,99 und ich gucke dann halt beim Mediamarkt, das ist 35 oder 34 oder irgendwas, denke ich, okay, das sind jetzt nicht viel Euro, aber wieso soll ich das da machen? Und ich habe noch eine Verpackung und allem.
0: Ja, ja also. und du kriegst, wenn du das beispielsweise bei Amazon oder BOL oder was auch immer machst, dann hast du immer noch so Gutscheincodes und dies und das. Genau. Und dann kannst du auch noch mal so 10% drücken oder so.
1: Bei
2: der View es ja Spiele, die die, 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 sind seit 2012, gibt's die als Download und die kosten immer noch 40 Euro. Und ja. die halt wo, woanders schon 30 Euro kriegst du oder für 25 oder sogar gebraucht. meinetwegen meine da dann für 15 Euro oder so. Ähm, hm. gut, natürlich, da verdient natürlich, äh, der Hersteller nicht dran, aber ich meine, das, Man muss natürlich auch sagen, bei dem Gebrauchtmarkt ist es ja auch oft so, dass ähm, die ähm, Leute, die ihre Spiele verkaufen, dann mit dem Geld neue Spiele kaufen und ähm, weiß nicht, wie sich das, das Ganze dann entwickelt, wenn es nur noch Download-Spiele gibt und jeder hat sein eigenes und.
0: Na gut, da kommen wir gleich im Detail äh, noch drauf zu sprechen, bei dieser ganzen Liste, die jetzt, die gleich kommen soll. Da ist dann auch die Rede von zumindest als Gerücht, dass dann ja äh, Rabatte und so weiter und so weiter möglich wären. Das heißt, so gesehen würde man dann wenigstens bei den Downloads Geld sparen. Aber gut, das machen wir jetzt gleich im Detail. Ja, aber mir fällt dazu jetzt auch gerade nichts weiteres mehr ein. Meiner Meinung nach sind wir da durch. Wie ist das mit euch?
1: Ja, ja ich denk. Wir werden wir sehen, was sie damit machen, ob sie was damit machen.
0: Ja gut, dann kommen wir zu dem größten Teil dieser Podcast-Ausgabe und zwar ist eine lange Liste mit angeblich konkreten Informationen zu Nintendos Planungen für NX, Wii U und 3DS durchgesickert. Wie gesagt, angeblich, also es sind Gerüchte. Wir wissen nicht, wer diese Person ist. Ich habe lange recherchiert, ich habe nirgendwo eine Quelle gefunden, die sich auf irgendwen bezieht. Es ist nur von him und he und so weiter die Rede. Also die Person ist männlich, das ist aber auch das Einzige. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, bedenkt, dass es Gerüchte sind. Es kann alles stimmen, es kann teilweise stimmen, es kann aber auch alles totaler Quatsch sein. Ich persönlich gehe davon aus, dass es teilweise stimmt, denn irgendein Zufallstreffer wird man immer landen. Denn manche Annahmen sind einfach offensichtlich und ja. da, da, da würde man ohnehin sagen. Also dass Nintendo das jetzt macht, das ist logisch, weil anders geht's ja gar nicht oder so. Manche ist es einfach logisch und deshalb gehe ich davon aus, dass, dass das zumindest teilweise stimmt. Wie seht ihr das? Mhm.
1: Mhm. Eigentlich genau so.
0: <lacht> Dann fangen wir an. Zuvor also noch ein paar allgemeine Details vorweg. Die Person steht unter NDA gegenüber Nintendo und ich finde allein das erklärt ja im Grunde schon, dass das hier vor allem Gerüchte sein müssen, die wohl nicht alle stimmen. Denn wer ein NDA unterschreibt, der hält die Klappe, sonst riskiert man da einiges. Und die allermeisten Informationen stammen wie gesagt alles angeblich Stammen von März 2015, wo hier und da aber einige Updates von Juni und Juli 2015 ergänzt wurden. Weiterhin erklärt diese Person dann innerhalb ihrer Enthüllungen, dass er eine Reihe von Patenten erhalten habe, von denen in der Zwischenzeit bereits einige bekannt sind, unter anderem das mit diesen optischen Disk-Drive-Sachen und so. Und ihm außerdem Infos von Nintendo vorliegen, die erklären, was Nintendo momentan plant und welche Spiele auf dem Weg sind. Inklusive Titeln von third Parties. Und wichtig zum besseren Verständnis ist, dass MX wohl nicht ein spezielles Gerät ist, sondern so eine Art Codewort für irgendeine Form von Infrastruktur oder Produktfamilie. Denn laut diesen jetzt folgenden Gerüchten ist immer wieder von Gerät, System, Handheld, Konsole und so weiter die Rede die aber allesamt unter NX laufen. Also das immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr jetzt weiter zuhört, dass NX also nicht jetzt irgendeine Konsole oder irgendein Handheld ist oder so, sondern NX ist wohl so eine Art Produktfamilie, Systeminfrastruktur oder irgend sowas. Und wir fangen an, wir gehen jetzt diese Liste Schritt für Schritt durch, Punkt für Punkt. Und der erste ist, NX ist eine Plattform und nicht an ein einzelnes Gerät gebunden. Also das, was ich jetzt gerade kurz vorweggenommen habe. Ja, wie steht ihr dazu? Wie stellt ihr euch das vor, wenn wenn NX also nicht ein einziges Gerät ist, sondern ja eine Produktfamilie oder ein Geräteverbund oder so? Wie, wie kann man sich das vorstellen eurer Meinung nach?
2: Nintendo hat ja vor Jahren schon mal die die Abteilung für Handhelds und die Abteilung für äh, TV-Konsolen zusammengelegt, wenn ich das richtig weiß. Und vielleicht kommt jetzt da langsam kommen da die Früchte draus und also so stelle ich mir das vor, dass ich ähm, plattformübergreifend oder geräteübergreifend meine Spiele spielen kann, also entweder auf einer TV-Konsole oder auf einem Handheldgerät. Oder es gibt, steht ja dann auch weiter, es gibt dann Spiele, die nur für das eine Geräte sind und, für, und das andere nur für, die, für das andere Gerät, aber das ist alles irgendwie auf eine Plattform basiert.
0: Aber das würde doch implizieren, dass NX so eine Art Betriebssystem ist, das halt immer wieder auf allen Geräten installiert wird, so wie Windows auf Tablets, Smartphones, PCs und so weiter und so weiter installiert wird. Das heißt, NX wäre so eine Art Windows, wenn man so möchte. Eigentlich ja, so hätte ich es jetzt auch, verstanden.
2: Und vielleicht sind die Anpassungen, wenn ich jetzt also wenn ein Hersteller jetzt für eine TV-Konsole entwickelt und das nachher von Handheld halt umsetzen will, dass er da das ganz schnell anpassen kann oder dass es äh, das Programm automatisch anpassen, man muss bloß die Feinheiten kletten irgendwie.
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich sag mal, da gibt's jetzt die Konsole und den Handheld, dass dann die Konsole NX-Console und der Handheld heißt NX-Handheld, oder steht dann da drauf, das ist die, ich sag jetzt mal, die Nintendo Wii U 2 und das ist der Nintendo 4DS. Irgendwo auf der Verpackung sieht man noch Powered by NX oder irgendwas.
2: Hm könnte sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht dann so ähnlich heißen, oder vielleicht, ähm, ein markantes Wort, vielleicht sogar NX, was ja momentan ja als, nur als, ähm, Codename ist, dass das vielleicht hinten im Namen auftaucht.
1: Hm. also so eine, so eine Kombination, mhm. aus denen, dass man es halt als, ähm, normale Homekonsole plus, ähm, Handheld oder was anderes hat, ist irgendwie interessant. Die Frage ist, ob das, ob das Gerät an sich, ähm, also quasi wie, wie, wie das als, hat man das Gamepad als Konsole und könnte das Gamepad dann halt mitnehmen. Finde <lacht> ich schon ein interessantes Konzept, dass man irgendwie beides hat.
0: Aber ich frage mich, wie Sie das vermarkten wollen. Das ist nämlich mein Problem, was ich mit der ganzen Sache habe. Das, und deshalb kann ich mir das nicht so gut, nicht gut vorstellen. Wie wollen Sie das vermarkten? Ich meine, sonst würden sie doch nicht sagen, ja, da gibt's NX und wir enthüllen das nächstes Jahr. Wie willst du das vermarkten? Wenn du da so eine eine Betriebssystemmarke hast oder so, wie Windows, dann ist das einfach. Jeder kauft sich sein sein Gerät, was er haben möchte und installiert darauf Windows, wenn er das möchte. Oder Linux oder so. Aber wenn du du sowieso schon ein Produkt von Nintendo kaufst und da ist dann NX oder was auch immer es dann ist installiert oder irgendein anderes Betriebssystem, dann ist das da drauf und fertig. Dann ist mir egal, was das ist. Ich mache das Gerät an und das hat gefälligst zu starten und ich will meinen Browser abrufen oder in den Online-Shop gehen oder Spiele spielen oder irgendwas. Mir ist völlig egal, wie das System heißt, was da installiert ist. Aber wenn wenn das jetzt aber eine, eine Produktfamilie ist oder so eine, so eine Art Online-Infrastruktur, was es auch wäre, dann wäre es vielleicht schon gut für Nintendo, das zu vermarkten. Denn ich greife jetzt auch mal kurz vor, später kommt noch so ein Punkt, wo in etwa darauf eingegangen wird, dass man die, diese Marke MX erstmal nutzen möchte, bis dann später die Konsole kommt. Das heißt man hypt schon mal so ein bisschen den Namen, macht den Publik in irgendeiner Art und Weise. Und damit die Leute wissen: Ah, NX, ah, ah, da kommt jetzt die Konsole, die hat NX, alles klar, dann, ne? Das ist ja ein guter Name, da habe ich Vertrauen oder irgendwas und deshalb kaufe ich mir das jetzt. Das stelle ich mir schwierig vor. Deshalb habe ich da überhaupt keine Idee, was ich mir darunter vorstellen können soll, dass NX nicht einfach eine Plattform ist, die nächste Konsole, die eben NX heißt.
2: Ja, und die Geräte sollen ja auch zeitversetzt rauskommen. Also es kommt ja nicht so, mhm. boom, hier habt ihr Handheld-Konsole und keine Ahnung, Smartphone, Tablet und äh, Toaster, ähm, mhm. sondern sondern die 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 kommen ja in einem zeitlichen Versatz raus. Das heißt, dieses mhm. Gesamtkonzept erstreckt sich über... Ja, eine Zeitraum und auch über verschiedene Geräte. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, ähm, eigentlich über das, äh, ähm, was du angesprochen hast mit der Vermarktung, wie das dann vonstatten geht, weil die werden den X irgendwann vorstellen, aber es wird dann, sie müssen ein Gerät dann d- dazu zeigen, sonst macht das irgendwie keinen Sinn.
0: Ja, ich, ich meine, einfach nur zu sagen, hier ist die neue Konsole, die das tolle neue NX-Betriebssystem äh, laufen hat. Ich meine, wer kauft sich eine Nintendo-Konsole, wie ich gerade schon sagte, wegen des Betriebssystems? Das ist mir doch wurscht, wie das Gerät, wie das System heißt. Da achte ich auch gar nicht drauf. Das ist bei PCs und Tablets und so interessant, aber nicht bei einer Konsole. Außer äh, Nintendo würde jetzt sagen, hier ist unsere neue Wii U 2 und da läuft jetzt Windows 10 drauf. Dann würde man sagen, ah, okay, Windows finde ich gut oder finde ich nicht gut, deshalb kaufe ich oder kaufe ich mir nicht die Konsole. Dann wäre das ein Argument. Und was da für eine Infrastruktur ist, ich meine, wenn man jetzt sowas sagt wie, die neue Konsole benutzt dasselbe Online-Konzept wie der Handheld, den ihr schon seit einem halben Jahr habt. Mhm. Das ist mir alles egal. Also Deshalb, ich, ich halte das für möglich, dass Nintendo da irgendwas hat, irgendwas plant, irgendeine Art von verbessertem Online-Konzept oder eine Produktfamilie oder so, die intern unter NX läuft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das uns dann als NX oder was auch immer dann später der Name dafür sein wird, vermarkten, verkaufen wird. Das kann ich mir nur schwer vorstellen.
2: Also das glaube ich auch nicht, dass sie jetzt das anpreisen und sagen, hier, da ist ähm, auf dieser Konsole ist das NX-Betriebssystem drauf. Also wie du schon gesagt hast, das interessiert ja den Konsumenten nicht. Aber NX ist ja nicht nur das Betriebssystem, was drauf läuft, sondern auch wird eine Produktfamilie sein und das äh,
0: Laut dieses Gerüchtes? Laut, laut
2: dieses Gerüchtes und ich denke, das werden die dann anders vermarkten, als zu sagen, ja, da läuft jetzt das Betriebssystem drauf oder diese Infrastruktur wird benutzt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das interessiert eigentlich keinen. Also mich zumindest nicht. Ich will ja Spiele sehen und
0: obwohl, wenn ich drüber nachdenke, es gibt ja so Portale wie Spotify oder, oder iTunes oder so. Da sagt man ja auch, jetzt auf iTunes oder bei Spotify oder so, oder Soundcloud reinhören oder irgendwas. Oder guck's, guck dir das Video auf YouTube an oder so. Vielleicht hat Nintendo sowas vor, so eine Art äh, Online-Plattform zu machen. Also so eine Art, ich, im Grunde ist, sind das ja alles Internetseiten. Dass Nintendo also so eine Art NX-Internetseite startet, so ein Portal. Und das ist dann halt sozusagen äh, die grundlegende Plattform dafür. Das wäre mhm. doch noch eine Möglichkeit. Wo
2: das Miiverse läuft.
0: Ja, genau, das Miiverse läuft darauf. man Man kann die Spiele darüber runterladen und so weiter und so weiter. Das wäre doch möglich.
2: Und du kannst entweder von deiner Konsole oder von deinem Smartphone überall aufs Miiverse drauf oder in dieses Portal rein und, und da gucken.
0: Spiele runterladen, bewerten, Kreditkarte, Bezahlung für Downloadguthaben, weiß der Geier, oder Spielstände backuppen oder was es auch ist. Das wäre doch eine Möglichkeit. Dann kann man das auch vermarkten. Ab in die Cloud. <lacht> ja, das ist klar, dass ja, das was so ein Cloud-System ist, genau.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber, aber wie ihr ja schon gesagt habt mit der mit dem Betriebssystem ich, damit Werbung machen, ist, glaube ich, blöd. Ich glaube, mit Spielen müssen sie halt Werbung machen. Da interessiert halt das System nicht. Ja. Außer es ist halt wirklich kaufentscheidend irgendeine ja. Art. Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich finde es schwierig.
0: Ja, ich auch. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt der Gerüchteküche. Nintendo hat die Wii U immer noch im Blick und wird auch in 2016 die Hauptkonsole für Nintendo sein. Da finde ich Klar, das ist logisch. Selbst wenn NX in 2016 angekündigt werden würde, würde die Konsole, das Gerät, was auch immer, nicht im selben Jahr schon erscheinen. Also das wäre sehr unwahrscheinlich. Außer es wäre ein Handheld, ja schon mal unter NX läuft. Denn sonst werden die Wii U-Käufer und Käuferinnen sauer. Die Konsole ist dieses Jahr, Ende Dezember, gerade mal drei Jahre alt. Mhm. Also ich möchte nicht 350 Euro äh, verknallt haben für drei Jahre. Das wäre mir ein bisschen arg wenig. Deshalb glaube ich, dass das sowieso nur logisch ist, dass Nintendo das neue, zumindest die neue Konsole wie auch immer sie heißen wird und zu welcher Palette sie auch immer gehören würde oder was auch immer sie als Technik nutzt, dass die nicht schon 2016 erscheint. Das halte ich nur für logisch.
2: Ja, und also muss ja auch dazu sagen, Nintendo hat ja auch nichts anderes da als Wii U und 3DS. Und äh, natürlich ist der Blick noch auf der Wii U, sonst würde es ja heißen, ähm, die wird jetzt äh, begraben und dann haben wir einen Leerlauf, weil es ist nichts Neues da. Also es ist sehr schön, wenn sie jetzt nächstes Jahr NX vorstellen würden. Das kommt dann frühestens schon Weihnachten. Was es auch immer sein wird, Handheld oder, oder TV-Konsole. Und äh, ja, also ich nehme die Aussage jetzt mal so hin, aber für mich ist es auch selbstverständlich. Also es wäre für Nintendo nicht gut, wenn die jetzt ähm, die Bio liegen lassen würden. Ein Jahr
0: lang. Aber man kann doch andererseits auch argumentieren, dass selbst Spiele, die gut sind, die alle toll finden, die alle viel spielen auf ihrer Wii U, sich trotzdem weit unter den Hoffnungen verkauft haben. Von Erwartungen darf man da gar nicht mehr sprechen, denn Nintendo weiß, dass die Konsole ein Flop ist. und Das wird sich auch wohl nicht mehr ändern. Das heißt aber, selbst Spiele wie Mario Kart 8, Smash Brothers, Splatoon und so weiter und so weiter, selbst die stinken tierisch ab, weil die Konsole sich nicht genug verkauft. Und da kann man doch auch sagen, dass Nintendo froh wäre, eher heute als morgen die Wii U abzustoßen und mit was Neuem anzufangen. Ich frage mich jetzt also, machen sie jetzt weiterhin Spiele, die richtig toll sind für die Wii U, oder kriegen wir dann, wenn die neue Konsole wirklich erst 2017 oder frühestens Ende 2016 erscheinen sollte, kriegen wir dann jetzt nur noch so 0815-Kram, so Tipping Stars 2 oder äh, irgendein HD-Remake von Mario Galaxy oder so, damit wir so ein bisschen äh, bei der Stange gehalten werden mit mit, mit so kleinen Kram. Aber die die, die tollen Sachen, Zelda U und keine Ahnung, was nicht noch alles käme, das wird jetzt alles auf die neue Konsole verschoben. Ist das nicht auch möglich? Ist das nicht sogar ziemlich wahrscheinlich?
1: Ja, das Gefühl habe ich ja eh schon lang. Aber... ähm es ist immer so, immer so lustig, dass äh, Thomas dann immer meint, nein, ach was, Quatsch, ich komm so drauf, so doch Blödsinn. <lacht> Und ich sag mal, ja, 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 so Anspielungen sind ja schon immer da, genauso wie Zelda finde ich ja das beste Beispiel dafür. Ähm, das das sage ich nicht. auch immer. Die werden bestimmt die äh, Wii u version machen, aber dann sagen, ja, aber auf NX ist es besser, so wie sie es bei Twilight Princess auch äh, doch ja Twilight ja, Princess Twilight auch Princess. gemacht haben. Das,
2: das wäre mir dann im Grunde genommen auch egal, weil wenn ich die neue Konsole nicht kaufe, Dann kann ich ja die, kann ich ja Wii U Zelda kaufen und wenn ich die neue Konsole kaufe, wie damals bei der Wii, dann hole ich mir halt da das Zelda. Also, ich meine, das macht dann für mich keinen, keinen, keinen Unterschied, wenn es für beide Konsolen rauskommt.
0: Aber wir wissen ja nicht, welche Spiele im Moment oder vielleicht bis vor kurzem noch für Wii U in Entwicklung waren und möglicherweise auf die neue Konsole jetzt jetzt alle verschoben wurden und wie kriegen jetzt vielleicht wirklich nur noch HD-Remakes oder m- nochmal vielleicht ein paar Mario Kart-DLCs oder irgend sowas. Das wissen wir ja alles nicht. War Metroid in, in Planung für Wii U? Vielleicht. F-Zero? Vielleicht. Mario Galaxy 3, Sunshine 2, 64, 2, ein ganz neues 3D-Mario? Vielleicht. Monster Hunter? Wissen wir alles nicht. Wenn jetzt also die, diese Spiele vielleicht für die neue Konsole kämen, sind das Spiele, die die, die definitiv dafür eh gedacht waren oder die von der Wii U rüber weil die Konsole mehr oder weniger eine Totgeburt war. Also das, das das, ist ziemlich schwierig und deshalb halte ich es für ziemlich wahrscheinlich, dass Nintendo so viele Spiele wie nur irgendwie möglich auf diese neue Konsole packen und für Wii U mal hier noch mal was abgekleckert wird und noch mal da was abgekleckert wird, damit wir die Klappe halten, weil Nintendo weiß, die Konsole ist, ist, ist gegessen, die kauft jetzt keiner mehr. Splatoon, Mario Kart 8 etc., die haben das alles nicht reißen können, die Konsole ist weg vom Fenster. Die kostet uns nur Geld, die Spiele dafür auch. Also auf die neue Konsole setzen.
2: Ja, Wobei man sagen muss, die Spiele verkaufen sich ja nicht schlecht. Ich denke, bei, bei Mario Kart müssen sie müssen sich nicht 50 Millionen Exemplare verkaufen, dass sie das Geld wieder reinkriegen von der Entwicklung von dem Spiel. Die Konsole, die ist ähm, hart auf den Boden gefallen, sagen wir mal. Aber äh, von den von den, von den den Spielen her, klar, wie, wie du gesagt hast, die werden sicherlich abwägen, ähm, wie groß ist der ähm, Entwicklungsaufwand von von manchen Spielen und macht es Sinn, die auf die Vio jetzt noch rauszubringen oder nehmen wir die lieber als Zugpferd für die neue Konsole. Aber ich denke, wenn es nur um das um die Kosten von den Spielen wieder reinzukriegen, ist es wahrscheinlich egal, auf welcher Plattform. Weil wenn es ein gutes Spiel ist, wird es auch auf der Vio sich gut verkaufen und, und die die ähm, die Kosten wieder wieder ähm, ein, ein, einholen. Klar, die der mhm. Konsole selber ändert das nichts. Die, die ist, äh, ich sag mal, gefloppt und die Kosten kommen da vielleicht auch nicht mehr rein. Aber also die, an den Spielen verdienen sie nach wie vor noch, denke ich.
0: Das weiß ich nicht. Ich meine, Umsatz machen heißt ja nicht Gewinn machen. Und ich, ich, ich versuche gerade, mir das so, so hin und her zu rechnen. Wenn, sage ich mal, Splatoon 4 Millionen Mal verkauft wurde oder fünf mhm. Millionen vielleicht, ob das nicht die die Entwicklungskosten rein oder ich meine überdenk mal wie viele Jahre die an so einem Spielkonzept feilen erstmal die Idee äh, recherchieren was kann man machen wie kann man es machen immer wieder über über Bord werfen immer wieder neu anfangen die Idee noch mal aufgreifen da noch mal ausprobieren Beta Tester und das läuft nicht und hier muss noch gefeilt werden und da muss noch gefeilt werden ähm, die Server kosten Geld und so weiter die sind ja für uns kostenlos also. alles das kostet Geld also ich weiß nicht ob fünf Millionen Mal Platoon verkaufen ich bin nicht sicher ob das also reicht. ich weiß nicht weil also fünf Millionen finde ich jetzt eine
2: stattliche Zahl das hat ja ich Habt ihr auch absolut ja, ja, aber das hat es jetzt beim Gamecube nicht, nicht gegeben, gege- so hohe Zahlen. Also, selbst für Mario gerade nicht und, und, äh, also, ich, 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 weiß nicht, ob die immer damit rechnen, ähm, dass ich ein Spiel fünf Millionen mal verkauft haben muss. Nein, zu aber zumindest
0: oft genug, dass man nicht nur auf Null rauskommt und auch nicht nur 50 Dollar mehr in der Portokasse hat durch den Gewinn, ja, sondern, dass man verdammt nochmal auch Millionen oder wenigstens Hunderttausende damit scheffelt. Du musst Jahr für Jahr deine ganzen Angestellten bezahlen. Weil du hast Fixkosten und so weiter und so weiter. Also, ich weiß nicht, wie gesagt, ich bleibe mal bei der übertriebenen Zahl, ob 5 Millionen mal Splatoon verkaufen oder Smash Brothers oder so, ob das die Entwicklungskosten reingeholt hat. Ich, Ja, vielleicht bei einigen Spielen, aber ich weiß ja nicht.
1: Die haben ja immer irgendwie ähm, das Ganze kalkuliert und ähm, machen ja eigentlich immer mehr Gewinne, als man denkt. (lacht) Vor allem bei den Produktionskosten auch von der Konsole, aber von den von den Spielen, ja okay, gut, wie Markus schon gemeint hat, dass, dass es sich eigentlich schon gut verkauft für die Leute, die die Wii U haben. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern sie da wirklich Verlust machen, aber richtig gut läuft es ja auch nicht, also immer noch nicht.
0: <lacht> ja, ich finde das auch immer schwierig mit diesem Ja im Verhältnis zur Wii U. Sagen wir mal, wir haben die Wii, die hat sich tausendmal verkauft. Aber jedes Spiel hat sich immer nur 500 Mal verkauft. Das heißt, 50 Prozent haben dieses Spiel gekauft. Wenn ich jetzt aber sage, die Wii U hat sich im Verhältnis dazu nur 10 Mal verkauft und jedes Spiel dafür wurde 10 Mal verkauft, okay, dann haben sich 100 Prozent aller Besitzer einer Wii U das Spiel gekauft. Aber dann sind das trotzdem nur 10 Einheiten.
2: Ich sage das nur deshalb immer, weil, weil die Wii einfach so eine Überkonsole war. Und klar, da war Mario Kart 33 Millionen Mal hat sich das verkauft. Das ist eine ne Summe. das werden die wahrscheinlich im Leben nicht mehr sehen, so, 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 viel, so viele verkaufte
0: Einheiten. Aber ja, aber überleg doch mal, wie wenig sich die Wii U verkauft hat. Ja,
2: ja, okay, aber der Gamecube unter N64 standen, ja gut, bisschen besser da.
0: Selbst da waren die ja schon, also die haben sich ja nur, also die Konsolen selbst waren ja, waren ja, waren ja so gerade eben noch, so die liefen so gerade eben noch okay. Nintendo hat ja eigentlich nur Gewinne gemacht, weil sie eben noch die Handheldsparte hatten. Und das ist ja jetzt beim 3DS auch der Fall. Aber klammern wir das mhm. mal weg, dann haben die Konsolen wahrscheinlich Nintendo nicht sehr zufriedengestellt. Ausnahme Wii, okay. Aber ansonsten, mhm. mit dem N64 fing das ja schon an. Und wie gesagt, äh, aber die Wii U ist ja nun wirklich der, der Mega-Reinfall. Das war ja gar nichts mehr. Egal, ob jetzt, egal, ob jetzt im Verhältnis zu Wii oder nicht, aber selbst, selbst für Gamecube und N64 ist die Wii U, du meine Güte.
1: Ja, gut. Ja, wie im Vergleich haben ja. wir da ins Klo gegriffen, ja. Mit aber wenn du die Spieleverkaufszahlen
2: anguckst, dann, ja, ich muss schön mal gucken, wie sich Double
0: Dash verkauft hat. Ja, aber du darfst, hast es ja selber auch gerade gesagt, du darfst nicht vergessen, die Spiele damals zu produzieren, ja. weil im Endeffekt auch günstiger als heute. Du hattest ja nicht diesen ganzen HD-Kram. Du hattest, was ich war, das 320 oder 640 oder so Auflösungen. Also, das, das sind auch ganz andere Dimensionen. Und man muss, man muss, man muss,
2: man muss ja auch dazu sagen, ähm, es ist ja noch mal zusätzlich Geld reingespült worden mit den 12 Euro DLCs. Bei Mario Kart, bei Smash Bros. ist auch noch mal, keine Ahnung, kaufte den einen Charakter für 5 Euro oder was nicht, wie viel das gekostet hat. Ähm, also ich denke, Nintendo guckt da schon, dass... Äh noch zusätzlich ein bisschen Geld reinkommt.
0: Ich, ich finde halt nur, wie gesagt, die, die Wii U hat sich nicht gut genug verkauft und äh, das, das war ja mein Ausgangspunkt und dann werden die sich sagen, dass die Spiele dafür zu entwickeln lohnt sich nicht, das kostet einfach zu viel Geld für, für das, was wir am Ende reinkriegen, auch wenn sie vielleicht im Plus wären. Warum sollen wir uns da hinstellen und hinsetzen und überlegen und dies und das und sell? Wir setzen einfach aufs neue Pferd.
2: Ja, wobei man da halt auch wieder sagen muss, man, die, die Wii U ist zehn Millionen mal mehr verkauft als NX bisher und die neue Konsole muss auch laufen. Also ich von vom Umstieg von Wii auf Wii U hat man sich wahrscheinlich auch überlegt, welche Spiele zieht man mit oder welche bringen man noch für die Wii raus und ähm, hat auch nicht zum Erfolg geführt. Also ich denke, man hat wahrscheinlich auch noch ähm, das ein oder andere Spiel zurückgehalten und, und für die Wii U dann veröffentlicht, aber es hat auch nichts gebracht. Also da muss, man, muss Nintendo vielleicht auch abwägen, bringe ich das eine Spiel doch noch für die Wii U raus oder bringe ich es für NX und verkauft sich
1: trotzdem nicht besser.
0: Hm. Dann ist es unschlüssig.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Richtung es gehen wird.
0: Und also ich tendiere dazu, dass wir wirklich noch zwei, drei neue Spiele kriegen. Also ich eben wirklich Bezug auf neu. Und der Rest wird so Remakes sein, HD, Add-ons oder ihr ja, halt noch weitere DLCs oder so. Vielleicht auch so eine Art Splatoon 1,5 mit, äh, da sind noch mal zehn neue Spielmodi, die kosten aber Geld oder so. Das echt? kann ich mir noch vorstellen. Das kann, ich, das kann ich mir vielleicht noch vorstellen, dass sie, dass sie da jetzt nicht Inhalte, die eh im Spiel sind und die nur, die nur durch, durch irgendwelche Bits freigeschaltet werden, sondern dass sie, dass sie vielleicht noch sagen, ja, hier kommen, wir sind noch, hier sind noch wirklich neue, echt neue Inhalte. Und die kosten aber ein bisschen Geld. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass wir wahnsinnig viele neue Spiele kriegen werden für die Video. Das glaube ich wirklich. Ich weiß
2: auch nicht, ob jetzt plötzlich die Remake-Welle anfängt. Weil außer The Wind Waker fällt mir eigentlich nichts ein, was geremaked wurde.
0: Ja, vielleicht machen ja. sie das. Keine Ahnung. Oder vielleicht machen sie es auch nicht. Ja. Aber wir, wir ich bin davon überzeugt, wir, wir kriegen noch unsere Handvoll neuer Sachen, aber das wird nicht viel sein. Wir, wir werden Remakes kriegen oder Virtual Console Ports oder die setzen verstärkt auf V-Downloads.
1: Ja, das stimmt schon. Virtual Console. Was haben wir denn fürs N64? Donkey Kong, das war's. Und dann sind im Punishment, okay. Ähm, aber sonst kam ja. da auch nicht so viel, oder? Martin. Mario 64. Ja, und die GBA-Spiele ja. sind mir ehrlich gesagt zu teuer und die will ich auch nicht auf dem Fernseher spielen. Genau.
2: Ähm,
0: optional okay, die,
1: aber... Was haben wir für die Wii U jetzt angekündigt? Mario Tennis, Star Fox, Avenue Ami- ähm, ähm, Crossing und dann? Ja, Zelda noch. Zelda, ja. <lacht> ja, okay. Aber,
0: hm. aber da haben sie ja auch schon gesagt, da zeigen wir doch lieber erst später was.
1: Ja, genau. Ja, das also, das, das ist ich, irgendwie. Das, das
2: finde ich auch ein bisschen komisch. Also letztes Jahr einen Trailer zeigen und dieses Jahr gar nichts und dann verschieben. Hm.
0: Aber dann auch noch sagen, wir zeigen euch was und dann ah, nee lieber doch nicht. Ja, wir hatten zwar was, aber haben uns dann letztendlich letzter
1: Sekunde doch entschlossen, es nicht zu zeigen. Was? <lacht> da ist irgendwas faul. Ja. Da startet Dänemark. Ja. ja.
0: Sprechen wir mal über den 3DS und kommen zum nächsten Gerüchtepunkt. Die Person sagt, der 3DS ist mittlerweile etwas veraltet und Nintendo plant, ihn zu ersetzen. Es werden noch einige Spiele dafür erscheinen, aber die großen Projekte werden für das portable NX erscheinen. Ich meine, der 3DS ist natürlich veraltet, Äh, logisch, dass da jetzt 2016 äh, irgendwas Neues kommt, viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Äh, Ob der rechts stimmt, äh, ob das fürs portable NX kommt oder so, oder ob Projekte geportet werden, das verschoben, wie auch immer werden, das wird sich zeigen, aber ja klar ist der 3DS veraltet und natürlich kommt bald wenigstens eine Ankündigung für den den neuen Handheld. Ja, klar, das ist logisch.
2: Ja, so sehe ich es auch, also die ist jetzt äh, die Konsole ist jetzt vier Jahre oder der Handheld ist jetzt vier Jahre alt nächstes Jahr sind es dann fünf wenn sie nächstes Jahr was ankündigen würden also ich 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 rechne eigentlich damit dass dass da was in die Richtung kommt
0: ja es würde mich überraschen wenn nichts kommen würde und ob
2: das dann 2016 noch kommt oder erst 2017
1: deswegen war ja auch so die interessante Frage ähm, obs, ob diese NX vorhin ob das einfach eine ähm, eine Kombination ist aus beidem also, sowohl, ähm, dass man es als, als Heimkonsole, als auch Handheld benutzen kann, weil dadurch verlieren sie ja quasi die zweite Schiene, weil sie ja vermischt wird. Weil, jetzt haben wir ja eine Heimkonsole und einen Handheld. Aber mhm. wenn sie es dann halt kombinieren, dann, entweder ähm, bringen sie dann ein Gerät raus, das damit kommuniziert, oder es ist halt echt beides in
0: einem.
2: Gut, man muss auch sagen, beim 3DS ist eigentlich alles, kann ich zumindest von, von meiner Seite aus sagen, alles, was ich so, alles, was ich so erwartet habe, ist jetzt eigentlich draußen.
0: Ja, nur alle Marios, alle Zeldas.
2: Also ob jetzt dann noch ein Zelda kommt oder noch ein Mario, das ist dann ja nett, aber im im Prinzip sind die Spiele, die man erwartet, Mario Kart ist ja auch draußen, Mario Party auch. (lacht) 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 Da, ja. Warum nicht auf ein neues
0: Flaggschiff umsatteln? Und Dennis scheint das auch so zu sehen.
1: Ja, ich meine, wie, wie, Mar- wie Markus gesagt hat, vier Jahre oder 2011. da ist halt was dran. Das Ding ist halt jetzt äh, ordentlich alt, auch von der Technik her. Das Ding ist ausgereizt. Wenn sie jetzt noch dafür, gut, Zelda Triforce Heroes ist überraschend.
0: Ja, ich finde es auch interessant, dass immer mehr Spiele für Handheld und Konsole kommen. Highway uh, Warriors, uh, Smash Brothers, Tipping Stars, Donkey Kong Country, Returns und so weiter. Und das spielt auch in den nächsten Punkt rein, auf den ich jetzt zu sprechen komme. Also die Person behauptet, mit NX will Nintendo eine Plattform schaffen, mit der es möglich ist, mit Leichtigkeit Software für mehrere Geräte zu entwickeln. Von der Heimkonsole über Handhelds bis hin zu Smartphones und Tablets. Nintendo wird einen großen Katalog für mehrere Plattformen haben, mit Cross-Buy, Cross-Saves und Crossplay, ähnlich wie Microsoft es auf Xbox One und PC macht. Aber trotzdem wird jede Plattform auch weiterhin noch exklusive Titel haben. Und ja, wie ich also gerade schon aufgriff, ähm, ich finde das nur... Logisch, man sieht es jetzt schon. Ich habe gerade schon Titel genannt. Iwata hat das, ich glaube letztes Jahr irgendwann oder vorletztes Jahr bereits auch angekündigt, dass sie, wie Apple das machen, ein System für alle Plattformen haben möchten. Und wenn das kommen würde, dann würde mich das absolut nicht überraschen. Wenn es jetzt schon so wäre, dann würde mich das ein bisschen überraschen. Aber damit gerechnet hätte ich trotzdem. Es ist logisch, das, das hätte ich, das könnte ich jetzt auch einfach so sagen, ohne dass ich, oh, ich habe was von Nintendo gehört. Oh, ich jetzt, oh. Das ist logisch.
2: Was, was mir dann gerade auch noch einfällt, wird es dann, oder könnte es dann so sein, ich kaufe mir ein Spiel und kann das dann auf jeder Plattform nutzen. Oder so wie es momentan bei Tipping Star zum Beispiel war, ich kaufe mir das Spiel für die eine Konsole und da ist schon ein Download drin für die, für die andere Konsole.
0: Ja, wie bei Tipping wie bei, Stars. Wie
2: bei Tipping Stars, genau. Mhm. Dann wären es ja aber eigentlich zwei separate Spiele, die haben ja auch zwei unterschiedliche Speicherstände, oder kann man die Gegenden gegenseitig...
0: Nein, du kannst auch keine Level direkt okay. da-
2: also dann, dann, dann denke ich mal, wäre das NX dann schon was anderes Also gehe ich jetzt mal davon aus, laut dem, laut dem Gerücht, dass es das dann wirklich, ich kaufe einmal das Spiel und kann es dann auf den anderen, auf jeder Plattform nutzen.
0: Ja gut, ob es ob es der grundsätzlich selbe Titel ist oder ob die Titel zueinander... Gut, hier steht ja auch Crossplay, Cross Saves <lacht> und so weiter. Ich vermute dass das wohl gemeint ist, wie du es gerade gesagt hast. Aber ich finde auch, es minimiert ja vor allem auch Risiken für Nintendo. Weil man so einen Titel dann direkt, ohne dass man hier und da noch extra anpassen muss oder so, weil da eine andere Architektur oder sowas arbeitet, dass man das direkt also anbieten kann und nicht befürchten muss, dass man da jetzt irgendein Budget verschleudert, weil man auf die falsche Plattform gesetzt hat. Bei Spielen wie Pikmin 3 oder Mario Kart 8 haben die sich garantiert ganz schön in den Hintern gebissen. Mhm. Geile Games, aber viel zu wenige Leute haben sie gespielt oder spielen sie. Und egal, ob das Gerücht jetzt stimmt oder nicht, ich denke in jedem Fall, dass die vermehrt auf Multiplattform setzen und plattformexklusive Spiele nur dann bringen, wenn es wirklich darum geht, bestimmte Gimmicks, die auf der einen Konsole nicht gehen, aber auf der Konsole wahnsinnig gut funktionieren würden, umgesetzt werden.
1: Ja, aber das wäre dann auch wieder so, so, so ein Zusatzgimmick, aber ähm, dann hast du ja quasi nur nicht dieses, dieses separate Spiel, sondern halt nimmt man es als zusätzliche Funktion.
0: Ja so, ja, so ähnlich wie man, wie man sagt, wenn ich einen Pro-Controller habe, kann ich das Spiel auch mit Pro-Controller spielen. Ansonsten nehme ich halt die V-Mode und Nunchuck oder so. So verstehe ich das. Wenn ich jetzt das Gamepad, ich nehme jetzt mal an, das wäre kompatibel, wenn ich jetzt noch das Gamepad für die neue Konsole habe, ja gut, dann kann ich halt noch auf der Radarkarte mich rumschwenken und alles. Und wenn nicht, ja, dann fehlt mir das Feature eben auch nicht. Dann muss ich halt Pause drücken oder Minus halten und dann bewege ich halt die V-Mode oder so hin und her und habe denselben Effekt auf dem Fernseher und nicht auf dem zweiten Screen. Also das lässt sich sicherlich alles irgendwie unterbringen. Nur eben. Es, es würde dann anders abgerufen werden im Spiel.
2: Mir ist auch gerade eingefallen, also das muss ich ja auch nicht nur auf neue Spiele beziehen, sondern ähm, ich finde gerade bei den Virtual Console-Spielen, wo es ja bisher wo es ja bisher so ist, ich, ich ähm, gehe in E-Shop und hole mir für ein 3DS irgendein NES-Spiel und ähm, wenn ich das jetzt aber auf der Wii U spielen möchte, muss ich da nochmal den gleichen Betrag bezahlen, dass auch, dass gra- gerade diese Sachen, weil da finde ich es Eigentlich auch total praktisch, ich kaufe mir das einmal in dem Shop und kann das dann auf, auf beiden Konsolen auch spielen zumindest, wenn es das zulässt. Also, ob jetzt äh, N64-Spiele auf dem 3DS laufen würden, ist mal dahingestellt. Aber die Spiele, die ich für ein 3DS gekauft habe, warum kann ich die nicht auf der auf der Wii U spielen und muss die nochmal kaufen? also
0: Ja, sagen wir mal jetzt Hyrule Warriors zum Beispiel. Mhm. Wenn ich das jetzt schon für die Wii U habe, ja, warum soll ich da jetzt den Vollpreis zahlen? Warum nicht einfach, hier sind neue Sachen, blablabla, bla, bla, da hätten wir gerne 5 Euro extra für, wenn du das für die Wii U schon hast. Aber dann kannst du es auf dem 3DS auch zocken. Aber die werden garantiert den Vollpreis dafür nehmen.
1: Ja, natürlich. Die haben ja, okay, die haben ja vielleicht auch noch ein bisschen was dazu gemacht, eben mit Tools Link etc. Und das hast du ja auf der Wii U nicht.
0: Ja, wie ich gesagt habe, dann sollen sie halt sagen, du hast das auf der Wii U, dann kostet dich das 5 Euro extra. Ansonsten ist es aber eigentlich kostenlos. Ich, ich glaube, gerade
2: gerade das ist der Grund, warum die da noch Zusatzinhalte reinmachen, dass es einen Grund gibt, das zu kaufen. Weil ich denke, nicht jeder kauft sich dann, ich denke, auf Smash Bros. hat sich nicht jeder für beide Konsolen gekauft, sondern man entscheidet sich in einem, mafa vereinen weil man auch nicht Geld für beides hat. Also und, und ähm, wenn Nintendo das dann generell schon anbieten würde, dass es auf beiden Konsolen läuft, denke ich mal, haben die da keinen Nachteil von. Also es gab bestimmt einige, die sich beide Smash Bros gekauft haben, aber... Ähm,
0: das ist <lacht> Dennis, ja, ich. Dennis wollte sagen, dass er das gemacht hat. Ach so. <lacht>
2: Gut, die haben ja auch wieder, glaube ich, Unterschiede. Ich glaube, die Charaktere sind gleich, aber Stages und so sind anders schon alles.
1: Ja, ist teilweise anders. wenn
2: es jetzt inhaltlich identisch wäre, dann ähm, hättest du dich vielleicht doch für eine entschieden und wahrscheinlich dann eher für die TV-Version, weil du dann HD ja. und Grafikfeuerwerke und alles, Acht-Spieler-Modus... Also ich, ich denke, dass es von, von Vorteil wäre, wenn dann Nintendo das so machen würde bei NX, wenn das so tatsächlich funktionieren würde. Und auch so oder oder so, wie wie es Jörg schon gesagt hat, wenn es dann irgendwelche Zusatzinhalte gibt, dass man da halt nicht den Vollpreis verlangt, sondern sagt, ja, du kriegst jetzt 5 Euro, weil du ja die eine Version schon hast. Habe ich jetzt gesagt, du kriegst fünf Euro? ich, ich habe <lacht> ja. das, hab
0: das trotzdem verstanden.
2: Okay. Man ja. zahlt halt 5 Euro dann zum Beispiel auf Preis, wenn man ja die eine Version schon hat und kriegt dann die andere.
0: Für die Boni, die man halt im ansonsten aber selben Spiel halt bekommt. Genau.
1: Ja, aber es ist halt so eine Profitsache. Ich meine, wenn man halt den Vollpreis verlangt und Leute kaufen es
2: wenn das NX-Konzept so funktioniert, wie wir das uns alle gerade vorstellen, dann hätte ja Nintendo relativ wenig Aufwand oder gar keinen Aufwand, äh, das für alle Geräte zugänglich zu machen. Und dann ist jeder, jeder 5 Euro, wo da jede 5 Euro, die da reinkommen, ähm, ist da zusätzlich Gewinn. Und ähm, zu dem Hyrule Warriors, wo jetzt von 3DS rauskommen, das muss halt schon, da steckt man schon nochmal Geld rein und Zeit. Ja, und wenn man da dann sagen würde, 5 äh, Euro, dann ist das äh,
0: Ja, ist quasi geschenkt, weil du für das andere ja nicht extra extra entwickeln musstest. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Mhm. Die Person behauptet, sagt, gerüchtet, wie auch immer. Die Nintendo Network ID ist an ein einzelnes Gerät gebunden, aber es wird trotzdem möglich sein, Details zwischen Plattformen auszutauschen, wie Freundeslisten, Inhalte, lokale Koop-Spiele etc. Und durch das neue Membership-Programm, das den Club Nintendo ablösen soll, der jetzt im September aufhört, werden dann hier Spieler und Spielerinnen von bestimmten Belohnungen und Vergünstigungen profitieren, also Rabatte oder was auch immer. Also quasi das, was wir gerade mehr oder weniger schon im letzten Punkt besprochen haben. Ja, das war mir eh klar. Erstens hatte Iwata das sowieso schon angekündigt. Und äh, zweitens können die, müssen die von ihrem hohen Ross runter. Die müssen begreifen, dass sie nicht diese, egal was es für ein Spiel ist, wir wollen dafür 50 Euro Mentalität runter. Äh, sonst, 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 sind die ganz am Ende. Also die müssen, die müssen, ich sag mal, ökonomischer für den Kunden werden. Ist jedenfalls meine Meinung.
2: Ich verstehe den Satz nicht ganz. Ähm, heißt es jetzt, ähm Ich habe nur ein einzelnes Gerät, wo ich meine Network-ID registrieren kann. Oder heißt es, so wie es bisher ist, also an jedem Gerät, den ich habe, muss ich halt die gleiche Network-ID eingeben und dann äh, gehören die Geräte zum Netzwerk dazu, weil so hört sich das irgendwie an. wenn ich jetzt äh, für das Handheld-NX, meine Nintendo-Network-ID, äh, wenn ich da die eingebe, dann kann ich es fürs andere nicht mehr? oder.
0: Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer verständlich. Ich habe mir das halt mehrfach durchgelesen und nicht wirklich begriffen.
2: Oder ist damit gemeint, so wie es bisher ist, ähm, die Network ist ans Gerät gebunden, geht mein Gerät kaputt, sind auch die Spiele weg und äh, nicht so, wie es vielleicht auch gehen könnte, dass man... Ähm, dass, 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 dass die die Spiele ähm, nicht Geräte gebunden sind oder die ID nicht äh, Geräte gebunden ist und dann ich von jeder Konsole aus drauf Zugriff habe.
0: Das wäre natürlich möglich, wenn ich meine Playstation, ja, sagen wir ich verliere jetzt meine Playstation Vita und kaufe mir halt eine neue, dann kann ich trotzdem darauf zugreifen mit der mit der neuen, mit mit neuen dem neuen ja. Gerät. Das wäre so macht
1: es am meisten Sinn, wenn ja. man halt Zeug transferieren will oder so. Ja, und ich finde doch dass halt die Kommunikation untereinander halt so Sinn macht. Das ist genauso wie bei Steam. Da habe ich meinen Steam-Account und da sind meine Spiele registriert. Und wenn ich jetzt an PC XY gehe, dann installiere ich die Spiele da und spiele es mit meinem Account. Oder wenn ich halt woanders hingehe oder wenn ich meinen PC formatiere und wieder Steam installiere, kann ich die einfach wieder runterladen. Also
2: wie, das macht halt Sinn. Wie, wie ist es dann, wenn du dann... Ähm an deinen alten PC wenn du gehst, wo die Spiele schon installiert sind und du möchtest die dann spielen, fragt er das online dann ab, ob die woanders noch wo drauf sind. Oder aus der Sicht des Herstellers, äh, glaube ich, ist Nintendos Variante besser. Die müssen sich keine Sorgen machen, dass einer ein Spiel kauft und das auf fünf Handhelds verteilt und runterlädt. Weil Muss du gehst jetzt so zum Kumpel, lädst da bei Steam deine Spiele runter zum Zocken und dann hat er die ja auch. Und dann gehst du bei dir wieder heim und dann spielst du da Deine Spiele? Ne, das
1: geht, das geht nicht. Das geht nicht. Also du kannst doch, du kannst auch nur einmal eingeloggt sein quasi.
2: Also das heißt, du musst dich vorher immer einloggen, bevor du spielst. Ja. Na ja gut,
0: aber dann dann spielt der Kumpel halt, äh, wenn Dennis auf Arbeit ist und sowieso nicht zocken kann.
2: Das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber das, also das wäre ein Grund für mich, zumindest aus heutiger Sicht, auf eine Konsole zu verzichten. Also wenn da vorher abgefragt werden sollte, ob ich, ob ich berechtigt bin, da zu spielen oder ob ich mich da einlog, äh, vorher einloggen muss, dann ne. Weil man hat nicht immer Internet und man möchte auch um, unterwegs irgendwo spielen. Also wenn es so wäre, dann tschüss. <lacht> <lacht> Aber wir wissen es ja nicht, ist ja
0: <lacht> Spekulation. Wir sind jetzt ganz schön vom Thema abgekopft. Ja. Aber ich verstehe das richtig. Ihr, wenn wenn es jetzt durch diesen neuen Club Nintendo dann auch Belohnungen, Vergünstigungen, Rabatte und so weiter gibt, das wäre euch natürlich recht.
2: Also ich muss sagen, auch jetzt gerade in, 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 in den letzten Wochen diese, ähm, wo im Sternekatalog auch die Virtual Console-Spiele aufgetaucht sind, die teilweise sogar günstiger glaube ich waren, also wenn man es umrechnet, an, in V-Points war es manchmal ein Euro billiger, ähm, da habe ich jetzt öfters mal gestöbert und also wenn es so ähnlich weitergehen würde, würde mir echt gefallen und ab und zu mal, keine Ahnung, ein Tischset, eine Tasse oder doch.
0: Ja, die haben es ja auch eh schon die letzten Monate so gemacht, dass keine Ahnung, du hast diesen Zelda-Titel schon runtergeladen, darum kannst du den neuen jetzt für 5 Euro weniger laden oder sowas. Mhm. Also das ist auch heute schon so. Deshalb finde ich diese Behauptung, dieses Gerücht, was, was der Typ angeblich von sich gegeben hat, logisch. das sieht man doch heute schon. Das, ja. das ist keine Ankündigung, das ist doch heute schon so. Gut, kommen wir zum nächsten. Nintendo wird den Handheld im Frühling 2016 zeigen und wird gegen Ende 2016 und Frühling 2017 erscheinen, also irgendwo dazwischen. Die Hardware wird mehr Power haben als die PS Vita, wird aber nichts sein, was einen umhauen wird. Ja, typisch Nintendo. Ja. Würde mich auch wundern, wenn sie es anders machen. Aber der Preis wird natürlich trotzdem so sein, als kaufe man ein high end produkt <lacht> <lacht> Aber ja, natürlich, logisch, das ist so. Brauche ich nicht weiter, da gibt es nicht mehr dazu, zu sagen von meiner Seite die, aus. Die
1: Frage ist eher, wie viel besser oder nicht besser
2: frage ich mich jetzt eigentlich weniger, weil die Spiele, die ich haben will, gibt's ja eh nur ähm, dann für die Konsole und
1: ja, aber ist es ist, das geht ja eher um dieses Prinzip mit, äh, dass wieder die Entwickler meckern, äh, okay. hör zu wenig und hör. Ich meine, klar, Nintendo-Spiele werden kommen. Okay. Die machen, egal wie ihre Hardware aussieht, machen sie ihre Games und die sind gut oder sehen toll aus. Aber ich sag immer, guckt man sich Witcher 3 an und sieht, was da alles möglich ist. Mhm. Dass sich jeder jeder Grashalm bewegt und je nachdem wie der Wind sich dreht der Sumpf nach oben schwappt. Ich meine, das ist schon übertrieben, aber irgendwie ist es cool. Und auf der Wii U oder so wird das halt bei Zelda wahrscheinlich nicht sein, weil halt das alles nicht ausreicht.
2: Ja, okay, man, wir sind ja gerade beim Handheld und beim 3DS, ja, ich weiß ich jetzt nicht, ob da viele gemeckert haben. Nein,
0: aber ich weiß, worauf Dennis hinausfällt. Es geht ihm darum, PS Vita ist jetzt aktuell. Und wenn jetzt also eine neue Hardware kommt, ein neuer Handheld kommt, wie viel besser als die jetzige PS Vita wird ja, er sein?
2: Ja, das ist mir schon klar. Bei Handheld war es doch noch nie so ein Problem von Nintendo, eigentlich eher von den Heimkonsolen. Deswegen.
0: Ja, also gut, ich muss auch sagen, Dennis hat recht. Natürlich sind die Third Parties uns so und so wichtig, die die sollen da nicht meckern müssen, und wenn die Spiele super aussehen, dann sehen die super aus, weil weil die Hardware das eben kann. Ich persönlich bin aber nicht so Grafik fixiert, habe ich auch schon alles tausendmal. Ja, gesagt. natürlich. Deshalb würde mich das jetzt nicht so stören, aber ich gebe im Hinblick darauf, dass die Third Parties kommen oder bleiben sollen, wie auch immer, auf jeden Fall recht, dass die Konsole oder der Handheld in dem Fall, dass das Gerät Power mhm. im Hintern haben muss, aber vollem den stimme ich natürlich zu. Wobei ich auch sagen muss, das kostet wieder Geld. Also, ja, aber es stimmt schon, ja, die Third Parties sollen natürlich zufrieden sein.
1: Ich meine, der 3DS ist jetzt ordentlich alt und wenn man da eine minimal bessere Konsole macht, von den von den Specs her, kann er nicht die vier Jahre durchhalten. Ich meine, das hat man jetzt auch bei der, bei der Wii U gesehen, die halt jetzt doch deutlich unter den anderen lag und, und ähm, jetzt minimal besser natürlich als die Viva. Ich, ich denke, Das ist das Problem von Nintendo, dass sie auf auf, äh, lange Zeit nicht irgendwie vorausplanen.
0: Also ich weiß nicht, wenn man jetzt mal bei dem Thema Handheld bleibt, Mhm. Nintendo hat Handhelds, oder sagen wir mal jetzt den 3DS vor allem in dem Fall, ganz anders vermarktet als die Wii U.
1: Ja gut, das stimmt schon.
0: Da wurde nicht gesagt, oh, du kannst touchen und du kannst, gut, 3D haben sie anfangs zierisch drauf rumgeritten, aber trotzdem wurde gezeigt, die Spiele machen Spaß, was man damit kann, was die Spiele können, wie die aussehen und dass die, dass die Spiele spaßig sind und nicht, dass der Handheld so toll ist. Das ist ja das, was Nintendo bei der Wii U gemacht hat. Dazu derselbe Name. Ist das jetzt eine neue Konsole? Na, das ist ja nur so ein Zusatz für die Wii, bla, 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 bla. Aber bei dem 3DS war klar, das ist was ganz Neues. Das wurde auch nicht so dröge vermarktet. Deshalb finde ich, finde ich dieses Argument jetzt, was du gerade eingebracht hast mit der Wii U im Vergleich, das finde ich nicht ganz richtig. Weil der 3DS einfach viel 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 beliebter und bekannter ist. Da wurde sofort begriffen, das ist was Neues.
1: Mhm. Aber man muss es halt schon irgendwie halt ähm, ordentlich ausrüsten und dann halt klar vermarkten.
0: Da stimme ich dir natürlich zu, klar.
1: Ja, wobei ähm, ich denke, Preis
2: spielt auch noch eine Rolle. Also würde mich hüten, wenn ich Nintendo wäre, nochmal eine Konsole, eine Handheld-Konsole für 250 Euro rauszubringen. Ja. Und ähm, da will ich dann <lacht> aber auch keine Überart-Hardware. Und, und ich glaube auch, ähm, also ich meine, PS Vita und, und die, die PSP. Die waren zwar schon erfolgreich, aber bei weitem nicht so wie der DS und der 3DS und deswegen glaube ich nicht, dass dass, dass da jetzt auch Nintendo so unter Druck steht, auch äh, im im Hinblick auf die Dritthersteller und da jetzt unbedingt äh, das teuerste, beste reinpacken zu müssen was geht. Also, ich denke, das wird eine normale Hardware-Evolution vielleicht ein bisschen besser als die Vita und dann so, so wie es eigentlich schon in dem Gerücht steht und ich denke, das wird reichen.
0: Ja, denke ich auch.
2: Ja, ich denke, bei den, bei, bei den äh, TV gebundenen Konsolen da, ähm, hinkt ja Nintendo eine Generation hinterher und da müssen sie halt ihre Hausaufgaben machen.
0: Wobei ich finde das gar nicht, wie gesagt, ich finde das, ich glaube, die, die, die Wii U Hätte zumindest halb so erfolgreich sein können wie die Wii, wenn Nintendo die Wii U ganz anders vermarktet hätte. Das Image der Konsole ist sowas von daneben und deshalb ist die ja so gefloppt. Nicht, weil die Hardware nicht so stark ist oder so. Ich glaube, das ist das Problem. Die Third Parties haben nicht auf die Wii U gesetzt, weil die nicht genug Leute im Wohnzimmer stehen haben. Da sagt ja keiner äh, die Konsole wö, wö, nee, machen wir gar nicht, weil die sehen natürlich, ah, da haben wir eine große Plattform die Leute die Leute werden das kaufen, das ist eine große eine große Install Base. Natürlich bringen wir da unsere Spiele, da werden wir da blöd da verzichten, wir, da verschenken wir doch Geld. Ich glaube das ist der Grund, dass einfach das Image nicht gepasst hat. Die Wii U könnte genauso bleiben, wie sie wäre, wenn Nintendo sie vor drei Jahren anders vermarktet hätte.
2: Ja, wobei nicht, nicht ganz. Also ich glaube, was die Entwicklung ja auch angeht, waren ja die Dritthersteller nicht so nicht so happy, weil, weil auch ziemlich die Anpassung auch so teuer, glaube ich, war. Also wir gehen da wieder so in die Tiefe rein, aber ich glaube, da muss Nintendo einfach gucken, dass sie da aktuell sind. Sie müssen nicht die, die, die beste Hardware verbauen, aber vielleicht ähm, eine
0: aktuelle Umgebung da stimme ich dir zu, aber ich, ich finde trotzdem, dass die Third Parties von Anfang an geblieben oder zurückgekommen wären, wenn die Konsole sich einfach gut verkauft hätte. Ob was wir dann für Spiele gekriegt hätten letzten Endes, ob wir dann wirklich die ganzen super tollen Call of Duties und Rennspiele und Fighting Games und, und, und äh, Space Shooter und weiß ich nicht, was alles gekriegt hätten, das weiß ich nicht. Aber wir hätten zumindest Spiele gekriegt, haufenweise Spiele. Und da wäre sicherlich auch mal hier und da ein Prügler oder mal ein Space-Shooter dabei gewesen. Weil auf der Wii war das ja genauso. Da hat keiner gesagt, auch die Hardware ist nicht so toll. Die haben höchstens gesagt, ihr kriegt nicht dieses Spiel wie auf der Playstation und auf der ja. Xbox, weil die Power nicht ja. reicht. Aber wir hatten trotzdem Spiele gekriegt, die wenigstens abgespeckt waren. Oder wenigstens Casual-Games äh, waren. Aber hier kriegen wir ja gar nichts. Ja, die, die,
2: die Wii war wirklich das krasse, krasse Gegenteil. Da kamen dann so wilde Spiele für 20 Euro raus, wo sich wahrscheinlich der Hersteller gedacht hat: Okay, wenn es jeder tausendste wie bis jetzt verkauft, dann macht man trotzdem noch Gewinn. <lacht> und ja, bei der VO ist halt die Überlegung komplett anders.
0: Deshalb finde ich das also immer schwierig, das immer mit wie und Hardware-Power und so zu vergleichen. Nochmal, ich stimme zu. Die Konsole muss aktuell sein, damit wir nicht wieder so einen Tritt kriegen, weil auch die Core-Gamer sollen zufriedengestellt werden. Mir sind die ganzen äh, Shooter und Rennspiele völlig wurscht, aber da ist sicherlich auch mal, ja, ein Street Fighter dabei, was ich jetzt wieder nicht kriege. Street Fighter 4 nicht, Street Fighter 5 nicht. Und hin und wieder sind ja auch mal neue Spiele dabei, die gerade erst etabliert werden. Die Marke, sagen wir mal, wie, wie bei der VU zum Beispiel Splatoon, die wir dann vielleicht auch wieder nicht kriegen würden. Also die, die neue Konsole muss Power im Hintern haben, auf jeden Fall. Aber ich brauche sie in der Regel nicht. Mir geht es nur darum, dass ich die Spiele kriege. Die können meinetwegen auch schlechter aussehen. Aber das, das Spiel, die Erfahrung möchte ich haben können. Und wenn da die third Parties dann erst gar nicht uns diese Spiele geben, sondern wieder Bowling spielen, Dart schmeißen, äh, fang den Hut und so ein Quatsch, das will ich nicht. Ich will Ryu und Ken wegkloppen. Ich möchte M. Weißen besiegen. Ich wette mit euch, die hätten Street Fighter 4 auf der Wii bringen können.
1: Checken haben sie auch gebracht und es sah gut aus. Und es war sogar noch spezialisiert auf Nintendo mit Pilzen und so. Das fand ich total witzig. Das muss ich übrigens mal spielen. <lacht>
0: Und das ist aber das Einzige. Deshalb stimme ich zu, ja, die Konsole muss die Power haben. Aber gleichzeitig muss sie sich auch gut verkaufen, weil wenn die Konsole die Power hat, aber trotzdem und die sich keiner kauft, dann sagen die trotzdem, ja, pff, was haben wir denn davon? Das, kauft ja trotzdem keiner. Das, finde ich, ist, ist ein ganz anderer Ausgangspunkt. Es ist vor allem das Image, das Marketing eines Produktes. Du kannst den Leuten alles verkaufen, wenn die Leute glauben, dass das Produkt gut ist. Völlig egal, ob es wirklich gut ist.
3: Mhm. Hm.
0: Ich meine, warum trinken die Leute Cola? Das ist doch nur Chemie und Zucker. Aber die Leute trinken es, weil sie glauben, dass es schmeckt, weil sie sich, weil sie sich erfrischt fühlen oder sonst irgendwas.
1: Weil sie glauben, dass es schmeckt. Das ist geil. Ja, ja,
0: ja, wenn du jetzt einfach sagen würdest, hier, das ist unser neues Getränk, das ist braun und schmeckt nach Zucker und da ist ganz viel Chemie drin. Glaubst du, das würde dir irgendeiner kaufen? Ja klar. Ah, oh, das erfrischt mhm. mich. Oh, ist das lecker, das ist ein so heißer Sonn, mh. ein heißer Sommertag und du trinkst ein Glas davon und du fühlst dich gut, dann kaufen die Leute das auch. Aber wenn du sonst hier Zuckerwasser schmeckt wie Pleurre, aber kaufen. Dann macht das auch keiner. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, äh, den wir eigentlich schon so ziemlich abgefrühstückt haben, aber der Vollständigkeit halber spreche ich ihn trotzdem kurz an. Der Wii nachfolger wird ab Werk kein optisches Laufwerk haben, aber es wird optional sein, also das Laufwerk. Und er kann sich mit der portablen Einheit synchronisieren, also Konsole und Handheld. Die Specs werden nicht super hoch sein, aber nahe jenen von PS4 und Xbox One. Cross Games werden auf der Konsole aber besser aussehen. Ja, wie gesagt, hatten wir gerade durchgekaut. Ich habe da nicht mehr viel zu sagen. Äh, Nintendo macht das eh schon immer so. Konsole wird halt die aktuellen Leistungsdaten haben, nicht das, was man von der Next-Gen erwarten würde. Den Rest haben wir gerade schon besprochen. Ich bin damit fertig.
2: Ja, wobei ich kriege da ein bisschen Bauchweh. Also wenn ich da sehe, nah an PS4 und Xbox One. Also ich suggeriere ja Ja. da jetzt raus, ein bisschen drunter. Ja, Sony Sony und Microsoft kommen irgendwann auch mit ihren Nachfolgern. Und äh, ja, weiß nicht.
1: Das ist genau das, was mich stört und das ist auch das, was Nintendo immer macht und dann in, ins Fettnäpfchen tritt. Was heißt klar, seit der machen sie das, aber ja. ähm, bei der wie hat es halt funktioniert. Also, ja, stimmt, seit der Wii, machen sie das. sonst waren sie eigentlich immer ein bisschen voraus den anderen. Und das ist halt irgendwie der F- für mich persönlich an der falschen Ecke gespart. Ich meine, wenn ich mir einen Computer kaufe, dann kaufe ich mir auch keinen, der gerade mal so unter dem normalen Computer ist, sondern ich kaufe mir einfach eine ordentliche Hardware und dann habe ich das Ding auch sechs Jahre und kann damit auch was machen. ja. Aber, aber wenn wenn sie halt, wenn sie halt irgendwie dann wieder sagen, ja knapp drunter, oder muss man schon wieder gucken, äh, pff, ja das Zeug, was ich da entwickle, sieht okay aus. Äh, ich kann vielleicht ein Bäumchen mehr reinbauen oder so und äh, dann kommen die anderen mit ihren Konsolen und, und dann sieht es halt dann wieder düster aus, weil pff, ja also Klar, wir haben es ja gerade eben schon wieder gesagt, ich meine, Grafik ist nicht alles, aber es geht ja auch nicht nur um Grafik, sondern auch um einfach Kapazität an Sachen, die man in das Spiel reinbringt. Und ähm, wenn man da schon wieder sparen muss, vor allem, Nintendo sagt ja, okay, uns reicht das, was wir haben, aber andere Entwickler, wie jetzt, also bei Project Cars hat man es ja wunderbar gesehen, das Riesendrama, oh, auf der View läuft halt nicht mit 60 Frames und ist kacke und äh, wir machen es für die NX, weil die vielleicht besser ist. <lacht> ja, super. Und ja, deswegen finde ich das als sch- schon mal so so ein Satz überhaupt zu schreiben, ja, es wird gerade mal ein bisschen drunter sein, als die aktuellen Konsolen, die ja auch schon wieder ein Jahr alt sind also, oder zwei.
2: Drunter steht nicht drin, das habe ich jetzt gesagt, aber das suggeriere ich halt raus, weil da halt steht, nicht super hoch, aber nah an PS4 und
0: Xbox One. Na gut, das könnte auch heißen, ist so ein es bisschen drüber. könnte ja auch ein bisschen drüber, drüber sein, aber macht aber sich
1: besser. <lacht> 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 Wobei man auch sagen muss, dass die dass die ähm, Technik momentan auch nicht so wirklich schnell vorangeht muss ich sagen. Also da gab es schon Jahre, da war es extrem. Also ja. jetzt momentan ist so, hm, ja, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, ein bisschen mehr Prozessor, ja, leichte, leichte Veränderungen in dem Takt, Zahlen und so. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass sie da sagen, okay, jetzt, jetzt nehmen wir halt mal einen Prozessor, der jetzt mal fünf Euro mehr kostet in der Produktion, aber der hat halt dann vielleicht auch das Doppelte sogar, weil manchmal sind die Prozessorenpreise ja überraschend ähm, klein oder auch hoch, je nachdem, wann man so holt oder kauft mhm. oder produziert, keine Ahnung. Okay, finde ich so gut aus jetzt, wie die Produktion da ist, aber ja, ich weiß nicht, dass du da einmal so 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 diese, diese haben wir, brauchen wir nicht Schiene fahren. Das ist
0: Ja gut, aber diese Diskussion hatten wir jetzt einerseits gerade eben und auch schon in vielen Podcasts, es gab davor da Nintendo hat immer so schwache Hardware und dann sage ich wieder, ja, mich stört das nicht, aber ich stimme zu mit den Third Parties. Also das brauchen wir jetzt glaube ich nicht nochmal ewig ja, durch. Da ja. kommen wir glaube ich auch auch nicht nicht irgendwie hin, weil es ist erstens eh nur ein Gerücht, aber es muss aber auch der Preis stimmen. Deshalb wäre es mir egal, ob die Konsole dann so gerade eben auf PS4 und Xbox One Niveau ist. Das wäre mir wurscht, Hauptsache, die Spiele sind hübsch aus und vor allem, ich kann mir das Ding auch leisten. Ja, aber wenn du das leisten
2: kannst, aber kriegst du wieder keinen Street Fighter. Ich meine, irgendwann kotzt dich's vielleicht. Oder? Ja, das, das,
0: ist genau, das ist eben diese, diese Ambivalenz, die ich da habe. Aber ich möchte auch nicht 500 Euro für so eine Konsole zahlen müssen, aber Hauptsache, ich habe Street Fighter. Das ist, das ist dann yeah. irgendwie auch wieder nicht. Ja, also,
2: wie, also, ich schließe mich da euch an. Ich will auch keine Alien-Hardware, aber also, ich finde, man total. Halt, also, Nintendo sollte auf die stelle halt achten und, und vor allem auf die Konkurrenz, was die so macht.
0: Ja, gut, dann gucken wir mal, was die Szene so macht. Denn laut Gerücht, Nintendo fokussiert sich sehr auf Antipiraterie. Das ist auch schon die, die Aussage zu dem Punkt. War auch schon immer so, oder? Ja, das werden die in Zukunft machen, genauso wie sie es jetzt machen. Ich ja. meine, mindestens seit dem 3DS tun sie es verstärkt. Auf der Wii haben sie es versucht, haben aber nicht Schritt halten können. Und auf dem auf 3DS und Wii U, ja gut, da hat man hier einer ein bisschen was gehackt, da hat man da einer was gehackt. Also wir, wirklich da reingekommen ist da noch keiner so richtig. Also ja, natürlich konzentriert sich Nintendo auf Anti-Piraterie. Ja, äh, surprise, surprise. Das hätte ich euch auch sagen können. Ich bin mir ziemlich könnte. sicher, das macht jeder Hersteller. ja.
1: ja. Manche mehr oder weniger erfolgreich. Oh
0: ja. Gut, also da sind wir durch, es nicht viel zu, zu sagen. Nächster Punkt, der ist auch wieder ein bisschen ausführlicher. Und zwar sagt diese Person angeblich, großes Augenmerk wird auch auf das Betriebssystem gelegt. Nintendo hat dafür Leute eingestellt, die zuvor an Google für Android mitgearbeitet haben. Aber diejenigen, die am Betriebssystem vom Gamecube und am Browser der Wii U arbeiteten, sind ebenfalls dabei. Es wird für jede NX-Plattform zwar das grundsätzlich selbe Betriebssystem genutzt, aber je nach Plattform hier und dort optimiert werden und entsprechend spezielle Funktionen bieten. Updates werden jeweils gleichzeitig erscheinen, also für das Betriebssystem und sie konzentrieren sich darauf, das Betriebssystem auf allen Plattformen sehr schnell laufen zu lassen. Schön. Super. Super ja, her damit. So genau so soll es sein.
2: Was mir jetzt gerade noch so auffällt, ähm, wo du es jetzt gerade vorgelesen hast, ähm, das sieht mir auch nach einer oder das hört sich nach einer einheitlichen Oberfläche auch an und ähm, auch sehr angenehm. Ich meine, gut, Vio und 3DS haben ja auch schon dieses Kachelsystem, also hat ja auch glaube ich jedes Smartphone. Finde ich toll. Und wenn sie es hinkriegen, dass es das auch schnell ist. Also, meine, die Wii U haben sie jetzt ja auch ein bisschen gepimpt. Die war ja am Anfang auch, hui. Oh ja. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, gell?
0: Wobei ich sagen die, die immer, könnte immer noch, Ja, die könnte immer noch ein Ticken schneller, aber es ist völlig okay so. Wenn die Wii U von Anfang an so gewesen wäre wie jetzt, hätte oh, ich ja. mich anfangs nicht beschwert, glaube ich. Ja. Also, ja klar, bitte, Nintendo, weitermachen. Die, die Fehler, die die Wii U gemacht hat, was auch immer es für Fehler waren, nicht wiederholen, von Anfang an alles richtig machen ihr habt nichts hinzuzufügen. Nee, ich glaube, das... (lacht) Gut, dann mal ein Punkt, auf den wir gerade schon immer mal wieder so ein bisschen vorgegriffen haben. Die Heimkonsole kann sich mit dem Handheld verbinden und dahin eine angepasste Version eines Spiels übertragen, wenn man es gekauft hat. Es wird dabei dieselbe Streaming-Technik benutzt, die zur Kommunikation zwischen VU und Gamepad zum Einsatz kommt.
2: Ja, Diese Option steht eigentlich seit GBA und Gamecube zur Verfügung. Damals noch mit Kabel, aber spätestens bei Wii und DS hätten sie da schon anfangen können, aber ich habe bisher noch nichts gesehen. Wer wünscht, es wäre wünschenswert, wenn sie das jetzt bei der nächsten Generation irgendwie die Verbindung
0: hinkriegen würden. Ja, ich meine gar nicht mal die Verbindung zwischen den Geräten, sondern vielmehr ein Spiel einmal kaufen und auf allen Plattformen nutzen. Mhm. Gut, bei, bei Tipping Stars haben sie es gemacht, ich hoffe, die machen das natürlich weiter, aber man könnte jetzt auch sagen, Tippings, Stars war der Anfang. Mal, mal gucken, mal den Fuß ins Wasser tauchen. Deshalb finde ich das eigentlich nur nur sehr evident, das zu orakeln. Natürlich wird Nintendo das in Zukunft häufiger mal ausprobieren und vielleicht auch fest integrieren. Vor allem, wenn es wirklich stimmen sollte, dass sie ein und dieselbe äh, Basis für die Spiele nehmen auf allen Geräten. Dann ist das sowieso ganz einfach. Also Weil die ja nur nur einmal die Entwicklungskosten haben und dann für 5 Euro oder 10 Euro Aufpreis dann sagen, ja, für diese extra Modifikation, die aber hier und da wegen der anderen ein Hardware-Touch-Ding oder irgendwas, Mikrofon, keine Ahnung, äh, Sinn macht. Das wollten wir gerne integrieren. Das kostet noch mal ein bisschen extra. Also ich, ich finde das nur logisch. Das, natürlich wird Nintendo das so machen.
1: Aber bei Tipping Stars waren es trotzdem zwei ähm, unterschiedliche äh, Spielstände, oder?
0: Das ist richtig, ja. Du konntest auch die Level nicht äh, untereinander so tauschen. Du konntest, wenn du mit dem 3DS online gegangen bist, in, in den Download-Bereich, konntest du nicht die Wii U Level downloaden. Und umgekehrt, aber äh, ich meine, das ist die Zukunft. Nintendo muss sich auf den Hintern setzen und, und Hausaufgaben machen. Ohne Ende, die müssen büffeln, büffeln, büffeln. Wenn die jetzt mit dem NX-Ding hier nicht alles richtig machen, gut, die, der Handheld wird vielleicht laufen wie Sau, aber bei der Konsole sehe ich dann schwarz. Die müssen alles richtig machen. Deshalb setze ich einfach mal voraus, dass die alles richtig machen. Und dazu gehört dann auch so eine Sache. Hm. Ja. Gut, ihr habt wieder nicht viel <lacht> hinzuzufügen. Da mache ich wieder weiter. <lacht> <lacht> sure. Die neue Konsole wird mit dem VU Gamepad kommunizieren können, damit es als Controller genutzt werden kann. Es ist auch möglich, dass das Gamepad separat im Handel zu kaufen sein wird, um es halt als separates Zubehör zu kaufen, falls man die, diese neue Konsole, aber die VU damals nicht gekauft hat.
2: Also wenn es bis jetzt das Gamepad nur nicht gibt, zu kaufen... Dann glaube ich nicht, dass das Auto nachkommt, weil wenn es ja anscheinend 130 Euro kosten sollte oder 100 Euro, ich weiß nicht.
0: Dann widerspricht es aber auch, dass das Gamepad kompatibel ist, weil dann die, 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 die Verbreitung des Gamepads sehr niedrig sein wird und dann werden die alle sagen, ja, pf, für die paar Gamepads, da brauchen wir das Spiel nicht extra ja, dafür anpassen.
2: Also, so toll ich das Gamepad auch finde, aber, ähm, ich finde Nintendo soll da auch wegkommen von den ganzen Controller, von der ganzen Controller Vielfalt. Es ist das zwar, sagen. es ist zwar irgendwie nett. Ich finde es auch super, dass ich für die Wii U meine Fernbedienung mitnehmen kann, aber ich finde, es gibt so viele Controller mittlerweile. Es gibt den Classic Controller, den Pro Controller, denn es gibt die Wii Fernbedienung, dann brauchst du den Nunchuck noch dazu, dann kommt jetzt das Gamepad und vielleicht dann noch, den Gamecube Controller gibt's ja auch noch und dann kommt jetzt noch ein Controller für NX vielleicht. Es macht für die Entwicklung auch wieder äh, schwierig. Wenn jetzt einer ein Spiel entwickelt, wo man das Gamepad braucht und jemand hat das Gamepad nicht, dann muss er sich entweder das Gamepad kaufen oder lässt das Spiel.
1: Oder die NX hat halt was ähnliches, ja. was dann halt das Gamepad auch simuliert. Also, also hätte, wieder irgendwie Controller gern, mit Bildschirm.
2: Ich hätte gern, wenn man was wünschen darf, so ein bisschen größeren Gamecube-Controller mit einem Bildschirm drin. Das wäre für mich perfekt. Irgendwie, weil ich finde äh, das Gamepad irgendwie schon cool, der Bildschirm.
0: Also ich finde, welche, äh, wie, was auch immer für, für grundsätzliche Features diese neue Konsole haben wird, was, egal wie sie heißt und wie sie aussehen wird. Ich würde es sehr, sehr begrüßen und ich hoffe, dass Nintendo das macht, ich hoffe das wirklich, dass die v peripherie Nunchuck, v mode Jesse Controller, bla bla bla, dass das alles weiterhin nutzbar sein wird. Die Controller funktionieren super, sie liegen gut in der Hand und sie haben ein Schweinegeld gekostet. Warum soll ich also einen neuen Controller kaufen, wenn der im Endeffekt eigentlich nur dasselbe macht wie das, was ich schon gekauft habe. Ich hoffe, dass Nintendo das macht. Und wenn dazu das Gamepad gehört, hätte ich da auch nichts gegen. Aber das bezweifle ich, weil, wie gesagt, ein Spiel machen, was noch extra das Gamepad unterstützt, aber das hat kaum einer. Warum dafür extra Geld in die Entwicklung setzen? Das glaube ich nicht so wirklich. Aber bei Nunchuck, V-Mode und so, da haben wir doch alles, was wir brauchen.
2: Ich kann dir ein Negativbeispiel äh, nennen. Ähm, ich denke, die meisten sind von Wii einfach auf Wii U umgestiegen und haben ihre Fernbedienungen weiterverwendet. Es gibt aber auch Leute, die bei der Wii U wieder eingestiegen sind, weil sie die Wii Ausklassen haben und haben sich natürlich die Wii controller gekauft. Also vier Stück teilweise.
0: Ach, du meinst die Pro-Controller.
2: Die Pro-Controller genau, dass sie ähm, natürlich im Multiplayer spielen können. Und jetzt kam letztes Jahr Mario Party 10 dazu braucht man eine Fernbedienung und die haben sich tierisch drüber aufgeregt, weil zu der Wiiu Konsole immer beworben wurde, die die Controller, also der der Pro Controller ist das Eingabegerät von ähm, von der Wii U und die Fernbedienungen sind nur optional und Mario Kart ist ein, äh, Mario Party 10 ist ein Wii Spiel und nutzt aber diesen Pro Controller nicht und wenn dann sowas Nintendo jetzt noch weiter spinnt und es kommt nochmal eine Controller Generation dazu, also ich denke irgendwann sagen sich die Leute mal was wollt ihr eigentlich?
0: Na gut, das ist natürlich eine Kommunikations- und eine Vermarktungssache. Das waren, Ich, ich nenne es mal ganz vorsichtig, das waren Missverständnisse vielleicht auf beiden Seiten auch so ein bisschen. Ich meine, wir Core-Gamer wussten das. Nee,
2: nee, also es steht auf Wikipedia auch wirklich so drin. Ich habe es nochmal nachgelesen. Also der Pro-Controller ist das Eingabegerät der
0: View. Das mag sein, dass die das so gesagt haben und dass deshalb die Leute das nicht begriffen haben. Mir war es
2: klar, dass es Spiele geben wird, wo die Wii-Firme, die nun nicht benutzt werden kann, weil die ja zu Wii gehört, aber dass es mal andersrum sein kann. Dass man eben nur mit der Wi-Fi-Medienung, äh, ins Spiel spielen kann, oder halt dann übers Gamepad alleine.
0: <lacht> ich will nur sagen, das war eben nur ein Kommunikationsproblem, nur in Anführungszeichen. Aber wenn Nintendo das von Anfang an richtig gemacht und sagt, das ist das Zubehör, das habt ihr von damals, das könnt ihr jetzt auch weiter benutzen, das ist ja, die müssen das ja nur ordentlich erklären, Werbung. Das, dann ist das, dann ist die Sache ja vom Tisch.
1: Das Problem ist halt, dass halt, ähm
0: wenn du halt deine View, um,
1: halt
2: deine Wii verkaufst, hast du halt deine Fernbedienung, also manche haben dann ihre Fernbedienung gleich mitverkauft, weil sie sich ja dachten haben, die brauche ich ja nicht mehr. Ja,
1: ja
0: aber. Gut, ob sie dann diesen Controller neu kaufen oder nochmal eine V-Mode ja, kaufen. Ja, ich meine, früher ja war es
2: ja auch so, du hast einen N64 gehabt mit einem Controller, es kam der Gamecube raus, du hast gewusst, okay, ich muss jetzt, neue Controller kaufen.
0: Eben, das meine ich.
2: Aber das wäre jetzt blöd, es wäre jetzt ein Gamecube-Spiel rausgekommen, wo jetzt nur mit dem N64-Controller zu spielen gewesen wäre.
0: Ja, wobei man aber sagen muss, Gamecube-Controller und N64-Controller sind eigentlich ja das ein und dasselbe Ding. Wenn man es mal ganz genau nimmt, ist es dasselbe. Ja. Yeah. Ja. Es sieht nur ja. anders aus. Jedenfalls, was ich ursprünglich sagen wollte, war, ich würde das sehr begrüßen, ich wünsche mir das, die Dinger waren teuer genug und die nehme ich auch gern noch eine dritte Konsolengeneration mit. Bitte, bitte benutzt weiter die v modes Nunchucks, Classic-Controller, meinetwegen auch den Pro-Controller und das Gamepad. Aber diese ganzen V-Geschichten, die möchte ich weiter benutzen. Die waren teuer und die funktionieren gut, die liegen gut in der Hand. Bitte weiter so. Also Controller machen Sie gute. Bitte das beibehalten. <lacht> Aber jetzt noch mal unabhängig davon, ob Nintendo das gut kommuniziert hat oder nicht, bla bla bla. Ich verstehe das richtig. Ihr beide würdet auch sagen, bitte die wii controller weiter benutzen. Ja,
2: also na- natürlich, da habe ich nichts dagegen. Nur wenn, wenn, wenn dann halt äh, jemand sagt, ich möchte die neuen, äh, ich möchte dann die neuen Controller, die es gibt, äh, verwenden und kaufe mir die auch, dann sollte auch jedes Spiel diesen neuen Controller unterstützen und optional den alten und nicht andersrum. Ja. ja.
0: Also so rum, würde ich es mir dann wünschen. Und Dennis aber auch, da sehe ich das genau so.
1: Ja, ich hab nichts dagegen. Ich meine, klar, es funktioniert. Aber wenn sie halt jetzt irgendwie doch äh, andere Controller benutzen, sage ich mal, ja gut, dann muss man die halt mal neu kaufen. Ich meine, klar ist das Geld, aber äh, wenn halt das ist halt die Frage, für inwiefern die neuen Controller jetzt anders sein werden würden, <lacht> wenn, wenn ähm, im Vergleich zu den jetzigen, wie du schon gesagt hast, äh, die sind ja alle irgendwo. Ähnlich, vielleicht haben sie ein paar Knöpfe mehr oder den Stick anders oder irgendwas, aber prinzipiell hat man immer A, B, X, Y oder irgendwas. Es sei denn, bei der V-Mode war es ja schon ein bisschen anders, sag ich mal. Das ist halt die Frage, inwiefern sich die Controller so verändern, dass man die alten nicht mehr nutzen könnte. Gut, Gamepad ist halt ein Bildschirm drin, das haben halt die alten Controller nicht, aber man braucht ja nicht unbedingt, je nachdem aus also dem Platoon, obwohl das hätten wir auch anders machen. Und für den Internet. Aber ja. Ja genau. Das ist echt, das, das echt geschickt. Ja.
0: Dann machen wir weiter. Wobei der nächste Punkt erklärt sich eigentlich von selbst. Der Handheld wird seinen eigenen internen Speicher haben, der aber erweiterbar sein wird. Ja toll, das macht der 3DS auch schon so. Und die Wii und die Wii U machen das auch so mit, wow, tolle Nachrichten. Ja, es wäre noch,
2: wär noch nett, wenn in dem Gerücht stehen würde, dass der Micro-SD-Karten unterstützt. Ich habe extra eine Micro-SD gekauft für mein 3 ds als, als ähm, Zukunftssicherung. Ja, ich auch. Äh, muss ich ja auch anbieten. Ich hoffe, dass wir da auf herk- ähm, herkömmliche äh, Speicher zurückgreifen können und nicht irgendwie ein Nintendo-eigenes Medium, das dann, keine Ahnung, 50 Euro kostet pro Gigabyte oder so, ähm, sondern dass das handelsübliche SD-Karten oder was auch immer sein wird.
1: Gut, sagen wir es mal so, wenn 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 sie jetzt, ähm, um nochmal auf unser Anfangsthema zurückzukommen, wenn sie jetzt irgendwie ein eigenes Medium an Speicher für Spiele benutzen, also statt... DVDs halt ähm, nee, N-USB, also Nintendo-USB, dass halt nur die Spiele auf diesen Modulen drin sind und die View dann nur das lesen kann und vielleicht auch normale SD-Karten, aber wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, gut, das ist ja dann aber nur. Der Datenträger für das Spiel, von dem du redest. Hier geht es ja, ja einfach nur um die Erweiterung des Speichers für Spielstände und so weiter und so weiter.
1: Ist mir jetzt nur noch eingefallen. <lacht> aber eine Erweiterung für einen, für einen Speicher ist ja Blödsinn, wenn man hier ein Universal-Gerät hat, quasi, dass man äh, alles verwenden kann, was es auf dem Markt gibt. Dann macht es natürlich Sinn, das auch zu nutzen. Also,
2: ich weiß jetzt, wie das sich im Preis auswirkt, aber wenn man dann den internen Speich- Speicher dann relativ klein hält einfach und dann praktisch dem, dem Kunden äh, dann äh, die Option offen lässt, oder das an, was du Lust hast, dann kann das sich ja im Verkaufspreis dann auch wieder spiegeln Also bevor die da jetzt quasi sich Mods, Gigabytes da reinhauen, kann man eigentlich nur begrüßen und ist auch eine logische Schlussfolgerung.
0: Wenn es wirklich keine Disks oder, oder Module oder irgendwas, sondern nur noch Downloads gibt, dann brauchst du natürlich online speicher Die Spiele werden im Schnitt bei einem Handheld, sage ich mal so, 2 bis 8 Gigabyte groß sein. Und dann bist du selbst mit 64 oder 128 Gigabyte nach einiger Zeit so ziemlich am Limit. Und dann, dass man dann noch so zusätzliche SD-Karte reinsteckt. Das ist dann wahrscheinlich notwendig. Wobei man dann wahrscheinlich auch mit SD-Karten jongliert. Also, weil, weil Dann ist so eine 32er-Karte auch mal voll, ne? Also, das ist, ja, es ist eine schwierige Sache, aber bei einer Konsole ja gut. USB dran stecken kann man oder vielleicht so, nur ja. sagen,
2: dass die Hersteller nicht so verschwenderisch sein sollen mit dem Speicher. Also wenn ich denke, was sie da früher auf Kilobits drauf gepappt haben. Ja, das ist aber eine ja, andere Sache. Hier geht es ah, ja jetzt nur
0: darum, dass es integrierten Speicher gibt, der aber erweiterbar ist. Und natürlich wird das so sein. Die werden mir sagen, ja, das ist unsere Option. Der Kunde soll selbst entscheiden, wie viel er bezahlen soll. Wir machen es uns einfach, wie bei der Wii U. Haben sie sich ja schön rausgemogelt.
2: Du meinst mit der View rausgeredet, dass, dass man da eine externe Fischplatte einfach anschließen kann?
0: Ja, da haben sie schlappe 32 Gigabyte reingemacht, internen Speicher, und dann gesagt, ja, das ist ja von Vorteil für den Kunden, der kann sich dann selber entscheiden, ob er 100, 200, 300, 500 GB möchte. Das ist, das ist, was für ein Quatsch, die hätten trotzdem 128 Gigabyte da reinpacken können. Das ist doch, ein Nennspeicher kostet doch gar ja, nichts. Ja, das, das, das hätte, glaube ich, nicht viel ausgemacht, ja.
2: Wenigstens das Doppelte, oder oh, das Vierfache, meine ich. Weil selbst ich, wo Sackle ich, ich Sp- nichts runterlade, ich glaube, hab, hab schon über die Hälfte voll. Das war nur für das, für die DLCs und das gratis, also das gratis Angebot bei Mario Kart 8 habe ich mir der Windwaker runtergeladen und sonst habe ich eigentlich fast nichts drauf.
1: Außer Demos. Sehr geil, die sparen immer irgendwo an komischen Stellen. Ja, ich
2: weiß. Und
0: sagen dann aber, es ist von Vorteil für ja, den Arbeitsspeicher. Ja, ja genau, beim, beim genau.
1: Arbeitsspeicher
2: war ja das gleiche, zwei Gigabyte, du war wow, cool, super. Aber, aber ein Gigabyte braucht schon das Betriebssystem, das war dann irgendwie...
0: <lacht> Na gut, gehen wir mal vom Arbeitsspeicher weg auf die Online-Infrastruktur, die angeblich kommen soll. Und zwar wird gerüchtet im nächsten Punkt. Es wird eine komplette Überarbeitung der Online-Infrastruktur geben. Allerdings wird das Miverse weiterhin zum Einsatz kommen und weiter ausgebaut werden, da es der zentrale Punkt für Kommunikation für die Entwickler sowie aber auch für Spieler und Spielerinnen sein soll. Das Miverse soll zudem noch interaktiver werden mit der Möglichkeit, Videos und Screenshots hochzuladen und das nicht nur in einen Bereich, der an ein bestimmtes Spiel gebunden ist. das Mewers ist okay, ich nutze es nicht, weil irgendwie es juckt mich eben einfach nicht. Wenn sie es besser machen, dass es mich vielleicht interessiert, dann müssen sie sich zwar mächtig anstrengen, aber dagegen hätte ich nichts. Vielleicht schaffen sie es ja, aber bessere und mehr Online-Features sind mir immer gerne willkommen und zum nächsten Punkt, wo es angesprochen wird, komme ich gleich. Aber ich brauche vor allem eine ordentliche Voice-Chat-Funktion und vor allem in den Spielen diverse Modi und nicht ein besseres Miverse oder so. Ich brauche in den Spielen die Features, die Online-Features. Ähm, wie Voice-Chat, äh, leichteren Zugang, Leute in Spiele einzuladen und ja. dieses, das brauche ich, ich brauche kein besseres Miverse. Aber gut, wenn sie tatsächlich an der Online-Infrastruktur arbeiten, habe ich nichts dagegen. Also ich
2: ja. sehe es eigentlich genauso. Also Ich kann es eigentlich fast nur wiederholen. Ähm, Ich habe das Miiverse am Anfang genutzt, wo es noch neu war. Da war es auch noch relativ übersichtlich und hat auch bei New Super Mario Bros. auch irgendwie Spaß gemacht, wenn man an einem Level ein paar Mal ähm, gestorben ist, dass dann irgendwie dran stand von irgendjemand anders. Ach ja, da hatte ich auch Schwierigkeiten oder so. Mhm. Ähm, Mittlerweile finde ich es einfach nur unübersichtlich und nutze es eigentlich nicht mehr weiß nicht, ob die mich da begeistern können und ob, weiß nicht, ob das dann auch nicht noch unübersichtlicher wird, wenn jetzt Videos und Screenshots, Screenshots und alles noch dazu kommt. Aber okay, solange es mich nichts kostet, dürfen die da rum verbessern und alles ist okay. Ja.
1: Das geht mir ganz genauso. Am Anfang fand ich es echt cool und gedacht, ah, coole Idee mit den Sachen posten und dass man auch fragen konnte und dann meistens Leute auch schnell geantwortet haben. Gut, jetzt haben sie es ja nochmal umstrukturiert und irgendwie mehr ein Tagebuch draus gemacht und oh, das ist irgendwie.
0: Vor allem, ja, liest den Quatsch. Ist mir doch egal, wie er in den nächsten Level gekommen ist. Ja, ja oder.
2: Das ist vor allem auch die Eigenankündigung von Nintendo selber, wenn da irgendeiner schreibt, äh, am Donnerstag wird das Miiverse überarbeitet und da gibt es eine neue Funktion. Da denke ich, ja, dann, warum kündige ich das an? Warte doch einfach bis Donnerstag und sag, Ab heute ist die neue Funktion da. Und vor allem dann im Miiverse, weißt du? Also
0: ja, was mich da nervt. Wenn ich mal im Miverse bin und mal doch in irgendeine Gruppe reingehe, dann ist die Hälfte meines Bildschirms belegt mit, du hast schon lange nichts mehr gepostet. Poste doch mal wieder was. Echt? Oh Gott, ey. <lacht> Gut, kommen wir zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Auch Voice-Chat und Interaktionen zwischen den Usern und Userinnen werden nochmal aufgegriffen werden, also thematisch. Allerdings wird dies entsprechend des Alters der User und Userinnen angepasst sein, um beispielsweise Minderjährige zu schützen. Ja, ich hoffe, Nintendo macht das. Es wird verflixt nochmal Zeit, dass die da wirklich wirklich Gas geben. Voice-Chat bei denen und Kommunikation überhaupt ist ein schlechter Witz. Wenn das eintreten sollte, wäre das klasse, klasse, klasse. Aber wie bei Miiverse, wie ich gerade sagte, ich bin da skeptisch. Nintendo ist halt Nintendo.
2: Ja, ich meine, bei Voice-Chat kommt da immer die Argumentation, ja, ich muss mich ja nicht mit jedem unterhalten. Und und Japanisch kann ich eh nicht, aber um das geht's ja auch nicht. Also mir zumindest nicht. Sondern wenn du... Freunde, die du, die du ähm in, in deiner Freundesliste hast, mit denen möchtest du kommunizieren, wenn du online spielst. Und das macht gerade bei Mario Kart einfach, ich würde mal sagen, 70 Prozent, nee 80 Prozent des, des äh, Multiplayers online aus, wenn man nebenher kommunizieren kann. Und ja. ähm Nintendo macht's einfach. Und sei es nur, äh, ich muss explizit sagen, den Freund und den Freund, mit denen will ich kommunizieren und mit den anderen nicht. Oder klar, wenn da zwölf Leute durcheinander reden, dann ist es vielleicht auch nichts, aber um das geht's gar nicht. Man spielt ja auch meistens nicht mit zwölf Freunden in der schon online, sondern vielleicht mit drei, vier und mit denen möchte man sich unterhalten. Fertig.
0: Exakt, richtig. Und ich finde, dann kann man immer noch sagen, als Eltern zum Beispiel, wenn man seinen Sohn oder Mhm. seine Tochter schützen möchte, du darfst den Voice-Chat gar nicht nutzen oder du darfst ihn nur mit Leuten in deiner Liste nutzen und Leute in deine Liste darfst du nur hinzufügen, wenn ich die kenne und ich das explizit erlaube. oder Das kann man ja alles machen. Und wenn ich aber schon erwachsen bin und und das selber entscheiden kann oder entscheiden möchte, darf, wie auch immer, dann kann ich die Leute auch immer noch stumm schalten, wenn sie mir blöd kommen. Oder äh, aus meiner Freundesliste wieder rausschmeißen oder bei Nintendo verwarnen oder, oder, oder. Das kann ich doch alles abschalten oder wie gesagt bei meinem Kind dann einstellen. Also, Mann Nintendo, ach ey. Ach, macht's einfach. Ja, und
2: wenn, wenn sie es machen, dann bitte qualitativ auch nicht so unterste Kanone, wie es beim Gamepad, und also wie es bei Mario Kart, Kart 8 das ist. Wirklich Boah. Ein In der heutigen
1: Zeit von Skype und der ganzen Datenübertragung, die ja eigentlich mittlerweile schon ziemlich ziemlich weit fortgeschritten ist an Qualitäts-, ja. also Datenqualität für Sound. Also das ist ja echt unterste...
0: Das <lacht> unterste- ja, vor allem auch, man muss so überbetont langsam brüllen. Ja.
1: Ja,
2: ja das ist eigentlich, also ich glaube, wenn du vor 20 Jahren ein Funkgerät für 10 Euro gekauft hätte, dann wäre die Qualität da besser gewesen.
1: Das Mikro ist auch Müll, was da drin ist, glaube ich, weil wenn ich, wenn ich mein 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 Smartphone irgendwo seitlich auf dem Stuhl liegen habe, sagt oh, nö. ich verstehe dich super und denke, Mann, das ist übel weit weg und und das funktioniert grandios und das Gamepad ist zehn Zentimeter vom Mund weg und man versteht kein Wort. Also es ist schon...
0: Wobei es geht allerdings, wenn ich früher diese Video-Chat-App auf der Wii U benutzt habe, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also gut, mhm. klar, man durfte nicht zu weit weg sein, aber die Sprachqualität war eigentlich Pff, Stimmt nicht. eigentlich. Habt ihr das schon einmal ausprobiert? Ja, vor Jahren. Keine Freunde.
2: Nein, äh... Ich ich hatte ja, eine Bio
0: hatte. Also Nintendo macht's ordentlich, verflixt nochmal. Und wir machen den nächsten Punkt. Die Konsole wird sechs bis zwölf Monate nach dem Handheld erscheinen, also nach dem neuen Handheld. Damit die Marke NX bis dahin erstmal die Möglichkeit hat, bekannt zu werden, um so mehr Zeit zu haben, Spiele zu entwickeln. Ja, ob das jetzt X ist oder nicht, ausreichend Spiele zum Launch-Zeitraum muss, doppelt und dreifach groß geschrieben, muss Nintendo einfach bringen. Auf der Wii U war das eine Katastrophe. Ja. Das war, oh Gott, ganz schnell vergessen. Alles andere wäre einfach fahrlässig von Nintendo. Also, Nintendo hat damals schon oft gesagt, wir haben aus Fehlern hm. gelernt, wir machen es ja. jetzt besser. Ich das haben sie dann sagen, trotzdem ja. nicht gemacht, aber ja. Ich wünsche es mir und hoffe einfach mal. Und ich wünsche es auch Nintendo.
2: Es wäre auch mal kein, kein Fehler, zum zum Launch mal ein 3D-Mario zu bringen. Oder überhaupt mal ein Mario-Spiel, weil seit dem Gamecube gab es nicht mehr.
1: Gamecube war Luigi's Menschen. Mhm. Und New Super Mario Brothers halt eigentlich, oder? Für
2: New Super Mario, ja, okay. Ja, okay, da hast recht, aber für
0: mich ja. ja. Die Sache ist einfach, es müssen ja nicht 100 Spiele ab Launch verfügbar sein und dann von allen Spielen, die kommen, drei bis fünf Spiele, die je, die wenigstens immer eine Person interessieren. Ich habe nichts davon, wenn da jetzt 100 Spiele sind und ein Einziges interessiert mich davon. Das habe ich doch nach zwei, drei Wochen vielleicht einen Monat durchgespielt. Ja und dann?
2: Ja, wir, wir, wir brauchen einen Zug, also wir brauchen Nintendo braucht einen Zugpferd, wo die Konsole antreibt und es hatte die hatte die Wii in dem Sinne nicht. Die hatte New Super Mario Bros. U es sah gleich aus wie, Super, äh, wie äh, New Super Mario Bros. Wii, nur die Auflösung war höher. Und, und von daher war das für mich jetzt kein richtiger super-duper-Must-Have-Titel. Und Nintendo mhm. Land, muss ich sagen, hat mich nur neugierig gemacht, wie das mit dem Gamepad funktioniert. Sonst hätte ich das auch nicht gekauft. Also es gab kein Zugpferd in dem Sinne. Da muss Nintendo eins par- parat haben.
0: Also ich denke, das New Super Mario U hätte als Zugpferd in Anführungszeichen ausreichen können, wenn es noch zwei, drei weitere Spiele gegeben hätte, die auf ähnlichem Niveau funktionieren. Jetzt nicht vom, vom Gameplay oder vom Genre, sondern das Qualitätsniveau. Und da stört es mich auch nicht, dass das Spiel eigentlich dasselbe wie auf der V war und das war es. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Das Spiel war trotzdem gut, ich habe es auch sehr gerne gespielt. Aber das war auch das Einzige, was ich zum Launch hatte, außer Third es Party Games. Sonst ja eben, es, es gab sonst nicht. gar nichts. Und das war das Problem, meiner Meinung also ich, nach. Also
2: ich hätte das links liegen gelassen, wenn irgendwas anders gekommen wäre, aber das war das einzige Spiel. Und, und es, es war auch gut, das darf, man ja nicht, also das darf ja darf ich ja nicht äh, leugnen. Es ist, es, ist ein, es ist ein gutes Spiel nach wie vor, aber es ist einfach nicht das, was ich zum Launch irgendwie erwarte. Das ist irgendwie so keine, gut, vielleicht sind wir da auch einfach verwöhnt von Super Mario 64, einfach diese Dimension, die sich da eröffnet hat, diese Tür, die aufgegangen ist. Haut mich um, Nintendo, nächstes Jahr. Bitte.
1: (lacht) Ich finde es eigentlich eigentlich genauso wie ihr sagt, deswegen habe ich da eigentlich auch nichts wirklich zuzufügen. Aber es muss halt, es muss halt wirklich für jeden was dabei sein. Es müssen auf jeden Fall Franchises vorhanden sein. Vor allem Mario, weil das ist, denke ich mal, so das Hauptzugpferd, wobei man auch immer hört, also sobald ein Zelda kommt, kaufe ich mir die Konsole. Also wenn sie wenn sie dann beides bringen, dann haben sie den gigantischsten Launch äh, seit Jahren wahrscheinlich oder seit Äonen. <lacht> ähm, aber ähm, da ist halt immer dann die Gefahr, die großen Franchises gleich am Anfang zu verpulvern. Und dann muss man halt wieder irgendwas nachliefern. Ne? Ich meine, die Spiele brauchen ja auch Zeit zur Entwicklung.
0: Ja, aber ich, wenn ich kurz unterbreche, mhm, wenn die jetzt, sage ich mal, direkt zum Launch der neuen Konsole einen Zelda und einen Mario brächten, die einen wirklich wegpusten, ja. was spricht denn dagegen, drei Jahre später nochmal ein Mario und ein Jahr später dann nochmal ein Zelda für dieselbe Plattform zu bringen?
2: Ja, okay. Zelda, das hatten wir ja auch schon in einer Generation. Das
1: funktioniert hm. schon. Ich, ja, klar, also ja. Es, es würde auf jeden Fall die Konsolen, ähm, Konsolenverkauf Erheblich anheizen. Also es muss einfach irgendwas da sein, was, was top-notch von Franchises oder Metroid oder irgendwas, aber Mario Zelda oder Mario Kart irgendwas ist halt immer das Top-Zeug.
0: Okay, pass auf, dann gehe ich jetzt direkt in den nächsten Punkt, dann können wir nämlich genau da weitersprechen. Der nächste Punkt sagt nämlich, auf der E3 ging Nintendo auf Third Parties zu. Capcom, Square Enix, Ubisoft und Electronic Arts haben bereits ihre Entwicklerkits. Dragon Quest, Final Fantasy, Sonic, F-Zero und Metroid sind in Entwicklung, aber die Person hinter diesen Gerüchten, der angeblich diese ganzen Sachen weiß, weiß noch nicht genau, ob es bei diesen Spielen Titel der Hauptreihen sein werden oder Spin-Offs. Zelda ist aktuell noch ein Wii only spiel aber es ist möglich, dass es zu einem NX-Launch-Titel werden wird. Nintendo ist da noch am Überlegen.
1: Ja genau, das sind doch jetzt eigentlich die Titel, die man auch hören will und wenn die zum, zum Launch erscheinen. Hallo, das wäre doch gigantisch. F-Zero Metroid, die haben wir ja in der jetzigen Generation vermisst. Dragon Quest, Final Fantasy.
2: Hm? Die letzten zwei sogar. F-Zero. Ja, letzten
1: zwei sogar, ja. Ja, aber das wäre doch genau, zack, das Ding. Und dann vielleicht, ja, ja gut, F-Zero Madrid sind jetzt nicht die die Top-Franchises, sage ich also mal. Aber für
0: mich F-Zero auf jeden Fall.
1: Klar, für uns sowieso. <lacht> ähm, aber äh, wenn die halt zum Launch kommen, vielleicht sogar noch ein New Super Mario Brothers. Boah, also das wäre doch gigantisch.
2: Ähm, ja, beim Super Nintendo war doch auch F-Zero Launch-Titel und Super Mario World, mhm, gell? Ja. Also, meine, es kann mhm. koexistieren Eben. nebeneinander als Launch-Titel, warum, warum das Ganze... Ja, vor allem, weil sie ja
1: total unterschiedlich ja. sind, das eine ist ein Rennspiel, das andere halt ein Jump'n'Run und je nachdem, was man halt Lust hat, holt man sich beides oder eins davon. Aber das wäre wenigstens A, Franchise, B, was Großes, C, zum Launch, Pff, perfekt. Aber wenn dann irgendwie gut damals hatte Gamecube äh, Luigi's Mansion... Das war ja ein schönes Spiel, aber war halt irgendwie doch nicht so der System-Seller.
0: Ja, aber du warst um- damit auch nach drei, vier Stunden durch.
1: Das war sehr kurz. Das,
0: das war kein Abenteuer, das war so ein, so ein Abendfüller. Wobei ich sagen muss, ob F-Zero jetzt stimmt oder nicht, wenn es zum Launch käme. F-Zero wäre tatsächlich so eine Ausnahme, über die ich mich wirklich über Wochen beschäftigen könnte. Ja. Ich habe allein auf dem Gamecube, ich weiß nicht, wenn ich Mario Kart einmal gespielt habe, habe ich dafür F-Zero fünfmal gespielt. Okay. Und auch fünfmal so lange. Also F-Zero, boah, hab ich das durchgeknallt, ey. Wie ein Exzessiv. immer <lacht> aber auch mehr Strecken. Ja, ja, da gab's, da gab's mehr Strecken, da gab's äh, auch noch ein oder zwei sogar weitere Schwierigkeitsstufen, die man freischalten konnte. Später gab's noch mehr Fahrzeuge und so weiter und so weiter. Ich bin zwar immer bei meiner Jodie Summer geblieben mit dem Wildcat, aber Mann, was hab ich das durchgeknallt? Und das Einzige, was ich mir echt gewünscht habe, das wäre der heilige Gral gewesen, wäre einfach online mit meinen Freunden spielen, wenn sie gerade nicht da sind. Das wäre das Einzige, ansonsten war das perfekt. Und wenn also F-Zero zum Launch käme, unter der Prämisse, dass es wirklich gut wäre und online hat, äh, dann wäre ich über Wochen glücklich. Dann bräuchte, ich, dann bräuchte ich die nächsten vier, fünf Monate gar nichts anderes.
2: <lacht> Wäre das nicht ähm, ein Risiko für Nintendo, wenn jetzt alle Spiele super toll online sind? Also, du kannst ja nicht alles gleichzeitig online spielen, das dann, gut, kostet ja eh nichts von daher, aber das dann zum Beispiel ins Platoon dann nachlässt, dass man da nicht mehr so viel online spielt, weil jetzt habe ich ja F-Zero und, und spiele da jetzt online und ist eine andere Frage es einfach.
0: Ich muss sagen, so gerne ich Splatoon spiele und so gerne ich eigentlich auch Mario Kart 8 spiele, Splatoon habe ich seit bestimmt zwei, drei Wochen nicht mehr gespielt, nicht weil ich keinen Bock drauf habe oder so, sondern wenn ich die Zeit und die Lust gerade hatte zum Spielen. Weiß ich nicht, dann war mir Splatoon gerade irgendwie dann doch zu groß oder kein anderer hatte Zeit, ich sag mal, ihr beiden zum Beispiel, weil wie wir das gerade schon hatten, wir Skypen nebenbei immer gerne das macht einen großen Teil des Spaß beim Spielen aus. Und wenn wenn ich das nicht haben kann, dann spiele ich nur selten und sehr ungerne mit Leuten, die ich nicht kenne, oder wenn ich mit denen auch nicht kommunizieren kann. Das das ist irgendwie nicht dasselbe. Also dann nee, lieber nichts mehr tun. Dann vielleicht mal eine halbe Stunde Mario Kart 8, aber dann ist das auch nicht mehr spannend. Dann spiele ich was auf dem 3DS oder dann lasse ich es dann gleich bleiben. Also bei mir ist es dieses Online-Spiel noch immer damit einhergehend, Hat jemand auch gerade Zeit und Lust auf dieses Spiel, wenn ich spielen möchte? Dann spiele ich das dann auch gerne. Aber so für mich alleine habe ich von online nicht so viel.
2: Siehst du ist eigentlich so wie ich, weil ich spiele online eigentlich auch nicht gern.
0: Ja, ich meine, es gibt so Spiele, wo es egal ist, wenn das, ich sag mal, vielleicht so Mario Strikers oder so. Das ist so ein Spiel, selbst mit Online-Voice-Chat, wenn der toll wäre, mehr als eine halbe Stunde könnte ich das nicht spielen, weil dann ist dann ist so die Luft raus. Dann habe ich zwei Tage später wieder Bock auf eine halbe Stunde. Dann auch so richtig, aber dann ist nach der halben Stunde auch wieder die Luft raus. Mhm. Das sind so Sachen, da kann ich dann vielleicht auch mal aufs, aufs Online-Gespräch aufs Online verzichten. Aber bei so Sachen, wo man wirklich zwei, drei, vier Stunden am Stück spielt, weil das auch intensiv ist und dann, die, warte, die haben uns platt gemacht, in der nächsten Runde zeigen wir es denen. Bei Splatoon zum Beispiel. Dann ist das was anderes. Oder wo du bei Mario Kart auch immer mit denselben ja. spielst. Ah, jetzt hast du mir die Punkte weggenommen. Ah, warte, in der nächsten Runde, da haue ich dir jetzt den Panzer. Du hast mich gerade ja, getroffen
2: sprechen, ja. Äh, oh, lass mich <lacht> kurz vorbei, ich hab drei rote. Ja, super, <lacht>
0: genau. Oder dass man halt bei, äh, das ist bei so einem Spiel wie Mario äh, Football zum Beispiel, da wäre das nicht so. Klar hast du auch Items, dann kannst du sagen, nächste Runde zeige ich es dir, du hast mich gerade besiegt, jetzt besiege ich dich. Aber das ist bei mir so ein Spiel, wo ich nach einer halben Stunde, egal wie es vorher war, da ist nach einer halben Stunde einfach der Spaß weg. Dann habe ich da eben keinen Bock mehr drauf für den Moment. Bei F-Zero aber weiß ich so, ey, das kann ich das weiß ich, das spiele ich, da kann ich es nicht erwarten, wieder nach Hause zu kommen. Da ist mir alles egal, da verhungere ich auch auf der Couch. Hauptsache ich kann dieses Spiel spielen. und äh, Gut, ich übertreibe ein bisschen, aber ihr versteht worauf wie ich hinaus will. Das wäre so ein Titel. Und wenn ich dann aber noch weiß, wenn ich gerade mal doch nicht F-Zero spielen kann oder möchte, dann spiele ich halt Mario nebenbei. Oder dann spiele ich doch mal Final Fantasy oder Sonic, wenn je nachdem was verfügbar ist. Dann ist das okay. Aber wenn ich sowas wie F-Zero hätte, ach Gott, Leute, dann wäre ich auf Folge 12. Wir haben, ja, wir
2: haben ja vorher ähm, spekuliert, dass Ob jetzt noch ähm, was für View-Spiele noch kommen oder welche eventuell schon für die für NX äh, rübergezogen wurde und ich könnte mir durchaus vorstellen, weil ja F Zero schon echt lange im Gespräch ist auch also gerade von den Fans und so, dass es vielleicht die Überlegung gab, das für die View rauszubringen, aber dass man jetzt vielleicht aufgrund der Verkaufszahlen dann vielleicht gesagt hat, man versucht das jetzt rüberzuziehen und vielleicht äh, für NX äh, rauszubringen. Also ich kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht ein F-Zero tatsächlich kommt.
0: Wobei da aber auch zu sagen ist, in, in der gerüchteten Info wurde es ja auch selber schon angesprochen, dass diese Person nicht wüsste, ob es Spiele von der Hauptreihe seien ja. oder Spin-Offs. Und ich meine, bei einem F-Zero, da möchte ich dann also wirklich F-Zero haben. Ich gebe Gas auf der Rennstrecke mit über 1000 km/h. kann ich mir
2: Spin-Off-Grunde vorstellen?
0: Ja, keine Ahnung. Äh, Captain Falcons Puzzle ja, okay, Adventure glaub, oder so. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich würde es kaufen. <lacht>
0: Ja, ich werde du. Dennis? Nee, passt. Gut. Nächster Punkt ist, die Preise werden niedrig sein. 200 bis 300 Euro. Da stand tatsächlich Euro im Text. Und im Bundle für nicht mehr als 500 Euro.
2: Bundle stelle ich mir schwierig vor, wenn das Handheld 6 bis 12 Monate vor der, vor dem anderen Gerät rauskommt. Das heißt, äh, ja, entweder wartet man so lang und kauft dieses Bundle oder man kauft es zweimal. Vom Preis her kommt es drauf an. Also 300 Euro Mitspiel, ja. Ich weiß ja noch nicht, was da kommt, aber ich finde 300 Euro schon grenzwertig. Es ist, es ist viel Geld und und ähm, gerade wenn man halt so im, im Kopf hat, es wird keine Überhardware, es wird relativ aktuell sein. Und äh, dann nochmal 300 Euro und es soll sich dann äh, fünf, sechs Jahre
0: Einerseits das mit dem Bundle, der, der Gedanke kam mir ja auch, was ist, wenn ich jetzt schon den Handheld kaufe, der ja angeblich sechs bis zwölf Monate vorher kommen soll und später dann äh, die, die Konsole und ich aber von diesem Bundle dann erfahre und dann, dann, dann fühle ich mich ja auch geprellt, dann habe ich diesen Preisvorteil ja nicht mehr, da würde ich mich erstens ziemlich ärgern, aber selbst wenn ich mir das, egal ob beides gleichzeitig käme oder nicht, wenn ich so ein Bundle für 500 Euro oder vielleicht auch nur 400 Euro haben könnte mit Handheld und Konsole, Das ist so viel Geld, egal wie viel gegenwärtig ich eigentlich dafür bekäme, auch wenn es das doppelt und dreifach wert wäre. Das wäre so viel Geld, ich wäre nicht bereit, so viel Geld auf einen Schlag zu bezahlen. Und ehrlich gesagt, heute 200, 300 Euro für den Handheld zu bezahlen und in einem halben bis einem Jahr nochmal mal 200 bis 300 Euro für eine Konsole zu bezahlen, egal ob die kompatibel sind, in so kurzen Zeitabständen so viel Geld auszugeben, noch dazu, wo ich vor gar nicht so langer Zeit erst noch die Wii U für viel Geld bezahlt habe, irgendwie, das ist mit zu viel Geld.
2: Ich stimme dir grundsätzlich zu, aber auf der anderen Seite kannst du natürlich auch, wenn du das jetzt zwölf Monate vorher weißt, kannst du natürlich auch das dementsprechend zurücklegen. Es ist natürlich trotzdem, wenn du es dann an der Kasse auf den Tisch legst, es, es ändert nichts dran, du gibst auch auf einmal halt so viel aus, aber ähm, hat natürlich Zeit.
1: Ja gut, ich meine, wie viel hat die, die Wii U damals gekostet? 350.
2: 450. Und der 3DS mit 250 am Anfang?
1: Also da sind wir eigentlich bei dem Preis. Ja gut. Das sind 600 Euro. Wenn die Hardware entsprechend drin ist, ja 350, plus, es ist eine Menge Holz, aber ich denke, viel, viel günstiger wird sich in dem Bereich nicht mehr tun, auch die nächsten Konsolen nicht.
0: Aber wenn vielleicht wirklich ein Disk-Drive fehlen würde, Und
1: äh, oder wir das
0: Gamepad nicht mehr extra haben, überleg mal, wenn das Gamepad wegfiele für 70 bis 120 Euro, wenn das schon weg wäre, dann hätte die Wii U damals schon mal nur so um die 270, 80 Euro gekostet. Das wäre schon viel gewesen. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass die Konsole wahrscheinlich sowieso über den Herstellungspreis verkauft wurde, hätte man dann nochmal den Preis drücken können. Und
2: wenn man noch äh, daran denkt, äh, wenn man uns äh, auf oben dran bezieht, dass ähm, die die Plattform äh, in der Nähe von PS4 und Xbox One sein sein soll, die ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon drei Jahre alt sind, wäre das, glaube ich schon, dass da nach unten noch Spielraum ist. Also es sei denn, die haben im März hohe Entwicklungskosten, die sie da noch mit reinknallen wollen oder ähm, wollen es woanders wieder reinholen,
0: aber... Man muss dabei natürlich auch sagen, Nintendo ist halt Nintendo. Wir können jetzt so logisch argumentieren, ja. wie wir wollen. Wenn Nintendo denkt, wir wollen dafür aber unsere 1.000 Euro, dann nehmen die trotzdem 1.000 Euro. Ja, okay, aber dann kaufen ich es
2: nicht. Also es tut mir leid. Also... Ja. Nein, natürlich nicht, würde ich auch nicht Ähm um, Und wobei, zweimal habe ich es ja schon gemacht. Um, weil ich meine, die Wie war. <lacht> Sag ich mal, anderthalb mal Gamecube und äh, hat auch 250 Euro gekostet. Allerdings mit, mit Spiel. View, also die war bei mir echt an der Grenze. Also das, das war das war wirklich vor allem ja. dann, es war, glaube ich, kein Spiel dabei, oder? Nintendo, Nintendo Land war dabei, genau.
0: Für mich war Nintendo Land wie kein Spiel, wirklich, ehrlich.
2: Also ich hätte es mir nicht für 60 Euro gekauft. So sei es hingestellt. Aber ich finde es.
0: Ich hätte es auch nicht für 30 Euro gekauft. Du <lacht> spielst zu so wenig Partys. <lacht> Ja. ja. weil weil ich mit diesem Spiel nichts anfangen kann, weißt du? Wenn wenn ich Besuch habe, ich meine, ihr beide wart bei mir Anfang des Jahres zu Besuch. Was haben wir da gespielt? Mario Kart, äh, vielleicht noch ein paar alte Klassiker vom Gamecube oder so, ein bisschen Mario Party, eine alte Runde. Das sind Spiele, die ich gerne spiele. Wenn ihr gesagt hättet, ich hätte jetzt aber auch mal Bock auf eine Stunde Nintendo Land, dann hätte ich nicht nein gesagt. Aber ich hätte mir das Spiel jetzt nicht gekauft, um es zu haben, wenn mal Leute da sind.
2: Vielleicht vielleicht klingt es jetzt ein bisschen doof und naiv, aber ich finde allein schon, das Animal Crossing Bonbon fangen und äh, Geisterjagd und äh, und das mario fan machen für mich irgendwie den Kauf schon aus. Also, ich finde die so geil. Also, das, das Bonbonspiel spiel könnte ich den ganzen Tag spielen. Also, vor allem, wenn du zu viert oder zu fünf bist.
0: Ich finde es so cool. Wenn dir das gefällt, ich gönne es dir. Ich gönne es allen. Ich will, das, ich will dir auch eigentlich sagen, was bist du für einer? Wie, wie, wie kann dir das gefallen? Das ist völlig okay. Aber mir langt das immer nur so für eine halbe Stunde, Stunde. Dann dann bin ich damit fertig. Dann ist so, oh, ja, nochmal Fang spielen. dann. Und dann habe ich auch keinen Bock. Dann gut, dann spielen wir halt das Metroid-Spiel oder dann spielen wir halt das F-Zero-Spiel oder nee, dann ich will was anderes spielen. Ich möchte aber spielen, worauf ich dann noch wirklich Bock habe. Und weißt du, das ist so ein, wie gesagt, also was ich sage aber äh, Nintendo Land war für mich wie kein Spiel dabei. Für mich war, war Nintendo Land so eine Art Tech-Demo. Also, wirklich. Ja, wirklich, das das habe ich so empfunden. Das meine ich auch gar nicht boshaft. Das, ich habe das ehrlich so empfunden. Nintendo Land bei der Wii U dabei war für mich wie kein Spiel dabei. So war das eben.
2: Ja, also das mit Tech Demo stimmt ja in in insofern ja auch. Ich glaube, das wurde ja auch so ein bisschen so, also für mich kam das auch so rüber, das soll zeigen, was was möglich ist, aber ich finde äh, Nintendo Land zeigt fast am besten, wie man das GamePad nutzt. Vor allem auch sinnvoll. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zum drittletzten Punkt. Viele dieser Dinge, die jetzt gerade in dieser Liste durchgenommen wurden, werden in zukünftigen Nintendo Directs besprochen werden, die je nach Markt, also Amerika, Japan, Europa und so, einen anderen Host haben werden, sofern Nintendo bis Oktober 2015 keinen neuen CEO haben wird. Äh, ja, natürlich, in Nintendo Directs wird immer besprochen, was bald kommt. Da werden die auch diese ganze NX-Geschichte ankündigen. Äh, und ob da jetzt ein anderer Host ist oder bei in jedem auf jedem Markt derselbe, ist mir wurscht. Ich meine, für mich war es immer Iwata, ob es neulich noch, und ob das dann in Australien meinetwegen Reggie war, das war mir egal. Ich hatte ja meinen Iwata, also, oder ob es dann für Europa Shibata bleiben wird oder so, das ist mir egal. Hauptsache, ich krieg das angemessen, verständlich und, und interessant vermittelt.
2: Theoretisch es auch einfach eine Stimme aus dem Off sein, die irgendwas
1: kommuniziert, was man sieht, also.
0: Mhm. Ja, klar, dass Nintendo Directs weiterhin kommen und das da gezeigt wird. Ja, Selbstläufer, die Info irgendwie. Klar kommt das so.
1: ist jetzt halt schon eine Weile her. Gut, das mit, mit Iwata war jetzt halt auch ein, denke ich mal, ein Einschnitt in die Planung. Es wäre mal wieder an der Zeit, mal eine zu bringen. Einfach mal, vielleicht sogar zu Pikmin 2. Ja, und wenn es ähm, Tennis
2: ist, also einfach irgendwie. Ja,
1: weil da haben wir ja auch noch nicht wirklich was erfahren, außer dass man zu zweit oder zu viert gespielt hat auf einem Court. Also, und das kommt ja, ja gut, kommt ja noch eine Weile. <lacht> November.
0: Also Nintendo, wir drei wünschen uns einen neuen Nintendo Direct am besten gestern. Ja, genau. <lacht> Gut, nächster Punkt. Ein neues 3D-Mario wird gezeigt werden, außerdem auch ein neuer Zelda-Trailer, also innerhalb dieser Nintendo Directs. Das Spiel von Retro wird zu NX verschoben, aber nicht vor Ablauf von 10 bis 18 Monaten enthüllt werden. Also das mit Retro kann ich nicht beurteilen, ist mir aber auch irgendwie etwas egal, muss ich zugeben. Dass ein 3D-Mario kommt, ob das ein Remake ist oder was auch immer, sei dahingestellt, aber das ist logisch, es wird eins kommen. Und ein Zelda-Trailer ist immer möglich. Es kommt eben auf das Spiel an. Vielleicht ist es ja auch nur ein Trailer zu Triforce Heroes und schon ist es ein Zelda-Trailer. Ist
2: das äh, in Bezug auf die Nintendo Direct oder allgemein? In den Directs? Ja, okay, in irgendeiner. Aber ich denke mal jetzt nicht, dass jetzt Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt im Oktober, November eine Direct kommt und da ist jetzt ein 3D-Mario und äh, Zelda U und
0: Na gut, es kann auch sein, dass in einer Direct der 3D kommt und in der nächsten irgendwann kommt das Zelda. Das muss ja nicht alles an derselben sein. Ja,
2: nee, das nicht. Aber ich also ich, ich, ich denke, das ist 3D Also Mein Gefühl ist, 3D-Mario kommt auf NX und NX wird erst nächstes Jahr vorgestellt.
1: Ich will trotzdem wissen, was Retro macht. Ich mag Retro, ich mag ihre Spiele. Also ich hoffe, dass sie wieder Metroid arbeiten. Das wäre mir egal, weil die Spiele, die es gemacht haben, fand ich cool. Aber ja, von denen hat man auch nichts gehört. Bestimmt haben die irgendwas für die Wii U in Arbeit gehabt und haben gedacht, jo, kacke, machen wir es doch für die NX.
0: Okidoki, dann kommen wir jetzt zum allerletzten Punkt. Dann sind wir damit fertig. Nintendo wägt ab, mit Mobilfunkanbietern Verträge abzuschließen, um Apps für das Miiverse, den neuen Club Nintendo und, und so weiter und so weiter besser verwalten zu können. Und auch, um Spiele über das Smartphone kaufen zu können. Einige davon sollen ab März 2016 erhältlich sein. Und ich sag's vorweg, ich hab da irgendwie keine Meinung zu, mir ist diese ganze Handy-Smart-Devices-Geschichte, das ist mir so egal.
2: Aber okay, wenn Nintendo darüber drüber nachdenkt, ähm, dürfen sie gern, wenn's, äh, was habe ich da? Besser verwalten? Also, wenn irgendwas besser wird, ist es ja eigentlich generell gut. <lacht>
1: Ja, da ist was dran. Ja, ich, also, bei Smartphones irgendwas verwalten, finde ich jetzt auch irgendwie, für, wenn sie das machen wollen, okay, aber das Miiverse ist jetzt momentan nicht, nicht mehr so top für mich und Club Nintendo, ich meine, das kann ich auch alles am PC machen, da brauche ich nicht unbedingt mein Smartphone dazu. Interessant werden dann die Smartphone-Spiele, also da bin ich schon ja. gespannt, was sie da machen, aber das ist ja Das
2: erste ist doch, glaube ich, so ein Pokémon-Tanzspiel, oder?
1: Was? Tanzspiel? Ne, die ja. haben noch nichts angekündigt. Jetzt, das Pokémon Go, wo man hatte... diese Pokémon sucht. Ne, nee, das ist
2: schon mal vor ein paar... War das nicht nach der E3 oder so? Das ist das erste Sch- Smartphone-Game? Ja, egal.
1: Werden wir sehen. Die werden es ja. auch, denke ich mal, irgendwann ankündigen.
2: Interessant finde ich, die Formulierung wägt ab. Das heißt, die überlegen schon seit <lacht> zwei Jahre, was machen wir jetzt? Ähm... <lacht> ja. um, also, <lacht>
0: vielleicht sollten wir mal
2: handeln, <lacht> wenn sie was besser machen Boah. wollen. Also ich nutze es nicht. Ich weiß auch nicht, wer wer das Miiverse auf dem 3DS nutzt, weil wenn ich schon aus versehen draufgekommen bin, das lädt ewig und ist total äh, ja. langsam und <lacht> ja.
1: Finde ich auch. Also
2: wenn sie Kapazität frei haben, muss ich vielleicht noch dazu sagen, weil sonst macht mir Spiele und äh, Arbeitet in euren Konsolen und macht nicht irgendwie hier alles andere, nur nicht auf das, was es ankommt.
1: Jörg ist weg.
0: Nein, nein, ich bin noch da. nur Es ist mir einfach egal, was die da machen oder nicht machen. Mir ist auch egal, ob da Spiele kommen. Hauptsache, ich krieg meine Spiele auf Konsole und Handheld. Aber gut, abschließend möchte ich zu dieser Liste noch sagen, wie schon anfangs angedeutet, ich finde das meiste ist sowieso logisch. Wir haben das ja auch häufig gesagt, das macht Sinn, das ist klar, dass sie das machen. Ich denke deshalb, dass so ungefähr die Hälfte davon eintreten wird, wahr ist, weil es einfach logisch ist. Es muss so kommen oder es wird so bleiben, wie es ist. Einige Aussagen bezogen sich ja auch darauf. Aber ich finde diese Liste alles in allem ziemlich glaubwürdig. Es ist alles nicht übertrieben, gut, manches ist auch einfach nur vage formuliert und ich kann mir vorstellen, ich glaube es nicht wirklich, aber ich kann es mir vorstellen, das meiste davon, das allermeiste davon tatsächlich auch wirklich eintreten wird. Mhm. Dass es so eintreten wird, wie es da behauptet wurde, das halte ich für möglich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, nah an der Realität, nicht irgendwas aus dem dem Hut gezaubert, was total unrealistisch klingt, sondern es macht irgendwie alles Sinn.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also, viele Sachen, die klingen so, das, die klingen so, das muss Nintendo einfach machen oder das wird Nintendo auch machen. Und wenn nicht, das haben sie vielleicht eine bessere Idee, aber ich glaube es nicht. Interessant äh, finde ich, dass diese Person so viel äh, weiß, vor allem... Angeblich. Angeblich, angeblich so viel, ja. Also also vor allem F-Zero und Metroid, wo ja... Also wenn das jetzt, müsste ja dann jemand sein, wo irgendwie ziemlich nah bei Nintendo ist, weil irgendein Dritthersteller kriegt es ja nicht mit, dass ein F-Zero in Arbeit ist.
0: Jo, in Ordnung. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, lasst uns doch mal wissen, für wie wahrscheinlich oder realistisch ihr diese ganzen Punkte haltet. Wie ihr euch etwas vorstellt, wenn etwas davon wahr wird, würdet ihr das gut finden oder schlecht finden? Wie würdet ihr euch das wünschen? Teilt uns das einfach mal mit. Ich lese sowas immer sehr gerne. Ich gebe jetzt an Markus und Dennis weiter, die jetzt wie immer an dieser Stelle das Licht ausmachen, nachdem ich gesagt habe Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann verabschiede ich mich mal auch. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich natürlich auch gerne über eure Kommentare.
1: Ja, Leute, schreibt los. Ich meine, das Thema ist äh, klar viel Spekulation, aber irgendwie auch groß, weil das wird unsere nächste Nintendo-Konsole. Wir wissen nichts darüber, aber vielleicht habt ihr ja noch Ideen, was was ihr gut findet oder was ihr noch gerne hättet oder was vielleicht auch für euch in Frage kommen könnte von unseren Kommentaren. Ja, dann sage ich auch mal Ciao und äh, wir sehen uns wahrscheinlich die Tage mit einer Direct-Ausgabe <lacht> <lacht> und
3: äh, bis dann. <lacht> Ciao.